0: Всем привет! Это подкаст .net и не только, и у нас есть потрясающий гость Сергей Васильев, человек, э, слушай, очень странно, я написал, что ты там Head of DevReal э, PVS Studio, mm-hmm. но ну, гораздо веселее сказать, что, ну, я нашел, что там было написано, что ты руководитель отдела разработки
1: СИЖР-панализатора э, PVS Studio, ты ну, вообще так... кто? Ну, сейчас я деврел с с января, получается, да. А до этого, собственно, все как-то и нашел руководитель отдела разработки Sharp-анализатора. Ну, до этого руководитель там всяких других штук, и не только руководитель.
0: Ну, ты шаришь, короче. Ну, немного, да. У нас сегодня чувак, который шарит что такое анализаторы. И на самом деле это человек, который э, понимаешь, чем отличаются статические, синтаксические и статистические анализаторы друг от друга. А, на самом деле это смешная история, потому что с утра я написал промо, типа, расскажите, чем вы используете синтаксических анализаторов. И Сергей такой, а мы будем говорить о статических анализаторах? Я такой, замечательно. В общем, сегодня, и прежде всего, давайте озвучим результаты нашего маленького квиза, который был у нас в нашем чатике в Телеграме. Был следующий вопрос. Какими синтаксическими анализаторами вы пользуетесь? 37%. Кстати, квиз, он позволяет multiple answers, поэтому, в общем, 37% 37% ответили, что только, только тот, что Visual Studio. Вот слушай, там только то, что Visual Studio, он синтаксический или статический анализатор?
1: Ну, вообще и то, и то. Потому что статический анализатор, он как бы включает в себя синтаксический, ну, под капотом, так или иначе. То есть он работает с результатами синтаксического анализатора. Можно вообще сказать то, что у тебя компилятор, самый базовый, то есть синтаксический анализатор, он в компилятор встроен. То есть если у тебя программа компилируется, значит, она уже прошла синтаксический анализ. Такая вот штука с этим получается.
0: Ну, то есть все-таки... да. Следующий ответ был... Это 67% ответили, что используют Ришарковский. 4% ответили, что используют ПВС-студя. И я думаю, после сегодняшнего выпуска будут этот
1: список увеличится. Попробуем сбалансировать немного.
0: Не, ну, правда, значит, понимаешь, когда ты используешь какую-то тулу и не знаешь кто это вообще ее делает, ты такой думаешь, ну, тула, когда ты видишь лицо человека, который все это делает, ты в который можешь. В глаза, которые ты можешь посмотреть, вот это совсем другое. Дальше. 15% используют Sonar. И mm. по моей практике, мне кажется, связано с тем, что вот у Sonar какой-то интересный такой, интересная мохнатая лапа на Enterprise. То есть, Sonar Cube как-то вот такой прям стандарт де-факто. Слушай,
1: Слушай я... ну там интересная у них история, потому что у них, во-первых, куча решений, то есть Sonar sharp Sonar Java и так далее, плюс вот эта платформа-агрегатор SonarCube, который сам... SonarCube — это ведь как бы не анализатор, это платформа, ну, да. и там уже у них куча анализаторов. И есть еще интересный момент с тем, что вот чем дальше к Enterprise, тем там немножко другие, короче, продукты начинают фигурировать, то есть ее... Если там идет речь про pet проекты, ну, или про такие, э, ну, не про кровавый интерпрайс. Мне кажется, вот здесь прям r э, ну, там, pv студии, допустим, там, Sonar, да. А вот когда идет речь прям про крупных-крупных игроков, то там уже всякие каверити, веро-коды и так далее включаются. Но они, наверное, скорее как SAST уже решение, нежели просто квальти.
0: Ну, слушай, я хочу сказать, что э, вот я пользовался веро-кодом. Uh-huh и такими вещами, и, ну, на мой взгляд, ну, спорная. То есть вера это такая вещь, которая э, умудрялась э, false-позитивить настолько часто и такие очевидные ошибки не находить, что... Ну, ладно, в общем, про вера молчим. К Меня, этому, может, потом еще вернемся. Да. Дальше. И 10%, 10% сказали про, что используют fx Вообще, FXCOP, кстати, у него интересная история, ведь э, э, до Рослина FXCOP это был чуть ли не анализатор, который L-код анализирует что-то в этом духе, насколько я помню.
1: Слушай, вот интересно, что FXCOP использует, потому что мне казалось, что он помер. Ну, то есть его там интегрировали, то ли в Рослина аналазер, то ли что-то... Да-да-да, точно были. Задача да. на GitHub я видел, то что из FXCOP правила какие-то переносили в Roslyn Analyzers, какие-то не переносили, и сам по себе он, по-моему, скорее уже мертв, чем жив. А, ну, или можно сказать, что переродился в Roslyn Analyzers.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, да. Как человек, который сам использует FXCOP. <laughs> я просто помню, что FXCOP сначала я подключал его... Нет, сначала FXCOP подключал в виде отдельной плашечки в билде. Uh-huh. Visual Studio заходил, там, там было в CSPro настройка uh-huh. Analyzers, и туда можно было подключить fxCop, который в, после компайла э, запускался и дергался. Э, вот. Потом вот именно как отдельный fxCop Analyzers, а сейчас это как просто Analyzers, но все равно это fxCop. И самая последняя адская вещь это стайлкоп.
1: Расскажи, кстати, немножко, я как-то м- меня прошел, то есть это на правила форматирования какая-то штука?
0: Ну, слушай, я бы сказал и да, и нет. То есть э, у StyleCop очень много таких стилевых э, моментов. Э, вообще концепция сталкопа. Я, я сразу говорю, сталкоп я использовал довольно мало, поэтому то, что я сейчас могу сказать, может быть не совсем правдой. Но я процитирую просто других ребят, кстати, уважаемые слуш- слушатели и зрители, пишите, пожалуйста, поправляйте нас, обязательно поправляйте. Так вот, я процитирую своего товарища, который рассказывал, что он использовал коп, и э, было очень-очень-очень много э, разных, э, как сказать, моментов, связанных с э, настройкой. Слово не моментов, я бы сказал часов, связанных с настройкой. Часов. Потому что, с другой стороны, это вещь, которая позволяет реально настроить э, код-стайл проекта э, ну, гораздо круче, чем э, Editor конфиг и прочие вещи.
1: Ну, если оно как бы решает, наверное, немножко другую задачу, потому что предыдущий инструмент, я не знаю, кстати, насколько они про код стайл, ну, там по студии, например, не про код стайл или шарпер, ну, наверное, там что-то есть. Мне кажется, что там было, да, про эти изменения, ну, там, грубо говоря, метод по одному написан, там предлагает по-другому записать, ну, и плюс про ошибки. Sonar, sonar, по-моему, тоже скорее про уязвимости и про эти, про ошибки.
0: Не, ну, это да. То есть э, у него очень много моментов. Э, кстати, слушайте, уважаемые, наверное, странный вопрос. Мне тут некоторые ребята пишут, что видео у них недоступно. С, э, э, но, наверное, говорить сейчас: уважаемые зли, зрители, <laughs> доступно ли вам сейчас видео? <laughs> это странно. А, возможно, я ссылку накосячил. Сейчас, сейчас я. Давайте тогда сделаем вот такой финтушами. Э, Окей, этот вопрос разобрали, но самое главное, так все-таки чем отличается синтаксический от статического и статистического
1: анализатора? О, это интересная тема. Постоянно, мне кажется, оно всплывает. То есть, ну, то, как сейчас. Ну да, как сейчас. Это с универа тянется. То есть в универе тоже я, стат-анализ у меня был магистрской. Ну и так, я там его продвигал немного, скажем так, <laughs> в рамках родного университета. И там тоже постоянно там, типа, какую-нибудь работу пишешь, там статический анализ, там бла-бла-бла. Потом там научный наркотик.
0: что, как ты мог это... Неправильно сказать да, двойка давайте. на передаче.
1: говори. Про... расскажи нам, что у тебя там за статистический анализ иеродене, да не статистический, статистический, а? А это, а это ты был
0: тем занудой.
1: Ну да, да, душил немного. Короче, ну статистический там его сразу отбросим, потому что понятно, тут мы оперируем какими-то данными на основе статистики, а как бы два остальных там не про статистику Ну, уже почему?
0: погоди А это, кстати, вот интересный момент. Просто э, я сейчас пытаюсь понять, какие вообще бывают статистические анализаторы, которые я использую, и, и... и нет. Я
1: тебе могу сказать интересный пример. В некоторых диагностических правилах анализатора статического Есть исключения. Например, если мы часто встречаем какой-то паттерн, то, скорее всего, это не ошибка. Ну, там, например, пять каких-то подозрительных конструкций. Вот если одна, то, значит, скорее всего, ошибка. А вот если пять подряд идут, то это уже не ошибка. То есть это получается какая-то статистика, и так можно навернуть то, что в рамках статики мы немножко работаем со статистикой. Вот. Про синтаксический. Синтаксический анализатор. Ну, тут все просто. Его цель — определить корректность синтаксических конструкций. То есть у тебя есть определенная грамматика, можно посмотреть какую-нибудь спецификацию того же с шарпа, как там выражения те или иные должны быть записаны. Ну, то, что, грубо говоря, у if condition должен быть фигурные скобки обернут. Соответственно, если нет, то у тебя синтаксическая ошибка, если какую-то фигурную скобку забыл. И... Про это, например, предупреждает компилятор. Ну, у тебя просто программа не скомпилируется, и это как раз отлавливается вот на этапе синтаксического анализа. Статический, статический анализ – это анализ без выполнения программ. То есть это не антагонист с синтаксическим. Сейчас уже скоро начнет заговариваться. Это скорее антагонист с динамическим. То есть у тебя приложение не исполняется, и просто берется код его и анализируется.
0: Давай добавим еще. Это скорее
1: антагонист. Семантическим. Нет, нет, ни в коем Включим случае. Он, он включает в себя семантический. А, то включает себя Да, настройка типа так, статика, семантика, помнишь. потом <laughs> чук, 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 И вот из всего этого собирается статический в итоге анализ. Так,
0: а если смотреть, допустим... Ну, давай, вот, я такой маленький спойлер. Вот у рослины есть Semantic Model. Это же... Mm-hmm. То есть это, это и есть оно самое.
1: Это уже семантическая да, информация. То есть статика у тебя идет, это работа с деревом. Там различные узлы, токены, лексины ну, с... и АСТ. так далее. Аист. Да. да, да. А,
0: а, давай да. Маленькое, маленькое такое интро. Вот, что такое AST и как перестать бояться <свят> такой вещи, Ну что, давай вот я, я готов признаться. Где-то, в, ну, наверное, на определенном курсе универа я полностью прокосил весь этот курс по статическому анализу кода. И когда там нужно было писать лабы, так так, ага, замечательно, анализ кода, АСТ. Ну, конечно, я как-то своими способами все это сдал. И вот когда уже вышел Рослин, у меня был такой момент, такой, ну, зачем я в универе этот балду гонял? Почему я выбрал доту вместо того, чтобы изучать статический анализ кода? И вот давай попробуем. Вот представим себе перед тобой студент, который прокосил все пары, сможешь за 10 минут э, рассказать э, вот основы основ про адваз, абстрактное АСТ, абстрактное синтексическое дерево э, и прочие вещи связанные с этим. Ну, Слабо?
1: давай сейчас попробуем что-нибудь рассказать. Я тебе даже больше скажу, что, в принципе, не нужно глубоко знать теорию, чтобы нормально работать с родственным и не бояться синтаксических деревьев. Более того, мы... Ну, я, когда был тем людям команды иногда на джуновской позиции давал задание немножко написать на основе синтаксиса, семантики, анализатора. Вот. Все не очень страшно. На,
0: на основе синтаксиса и семантики. Погоди, да, это да. просто важный момент, что семантика подразумевает, что у тебя есть, э, э, ну, условно, метаданные коды, они не просто
1: вот... Э... Информация о типах, например, потому ну, что да, или да. информация о сущностях. Но опять-таки в Roslyn, Рослине... вот Roslyn они крутые, хочу похвалить, потому что у меня был опыт работы э, в C++, когда я работал. Там используется другая подкапотная библиотечка. Ну, она сейчас сильно переписана, уже допилена нами. Вот. И там нету... Основная проблема была в том, что там не было нормальных абстракций. И, грубо говоря, если ты работаешь с... Надо тебе из ифа достать какое-нибудь тело, и у тебя начинаются там спуски по дереву туда-сюда, там опуститься 5 10 Надо разобрать фор тоже там вправо-влево, вправо-влево на три узла, там влево на 5-вправо. В таком духе. Рослин очень круто все это оборачивает под свой API. Деревья. В общем, анализаторы, они не работают с, с приложением как просто с кодом, то есть набор текста. Нет. Все это удобно парсится. строится деревья на основе исходного кода. В рослине они не бинарные, по крайней мере, с точки представления API. С точки подкапотной, по-моему, там все-таки бинарные деревья скрыты, но нам это скорее не так интересно, потому что мы работаем с API, которым дает рослин. Соответственно, все синтаксические конструкции ну, весь, в принципе, вот файл, компилируемый файл, c файл, он представлен в виде дерева. Там корнево, корневым узлом compilation unit, по-моему, или что-то такое является, и потом оно постепенно-постепенно опускается вглубь-вглубь. То есть идут определения классов, определения методов, определение локальных переменных, э, if разные, там, и так далее и тому подобное. В чем основная фишка Rostlana и большой плюс в том, что, опять-таки, все... Со всем этим очень удобно работать через свойства, которые он предоставляет. При желании там, конечно, можно от них отказаться и просто пытаться работать с узлами, но это как бы сам себе злобный буратино, не с чем так делать. А так, если ты хочешь проанализировать там if какой-нибудь, прям идеально все. Берешь объект if. У каждого узла есть определенный тип. То есть, например, if у тебя представлен if statement syntax, там for for statement syntax, там метод declaration, соответственно, метод declaration. То есть тут просто главное понимать, как называется та или иная конструкция, чем, например, switch statement отличается от switch expression. Вот, тогда не будет проблем. Ты просто берешь из дерева нужный узел и обрабатываешь его, как тебе нужно. Например, нужно тебе из f'а достать condition. Ну, ты, соответственно, просто обращаешься к свойству if condition получил, там нужна zen-ветка, взял ее, достал также по zen, нужна else, взял, достал по else. И все это, прямо со всем этим очень удобно работать тут еще маленький момент есть э, если говорить уже скорее о рослине ну,
0: на самом деле хотелось скорее поговорить об этом э, ну, немного в отрыве от рослина потому что ни одним же рослин едино, хотя я обожаю рослин я же еще и шарперовский mm-hmm. У них там тоже весело а, так вот в visual студии есть потрясная вещь синтез вижу это вещь которая обычно ну ты смотришь на код, думаешь ну Черт возьми, во что она должно превращаться. А подключаешь окошко синтекса вижу лазер, и он тебе говорит, во что оно разворачивается?
1: Очень удобная штука. Кстати, вообще must have при разработке, особенно когда только начинаешь во всю эту тему погружаться. Единственное, что у него минус, когда я только начинал этим заниматься, году 2015 по-моему, все было нормально, а потом. Сейчас у них есть и надо какие-то затопы. То есть ты открываешь там файл, например, и он такой, ничего нету. Как у тебя там целый файл перед тобой, он такой, ничего нет. Ты такой пробел поставил, убрал, он такой раз, там, все тебя отрисовал. Вот. Ну и нужно не забывать его закрывать, когда там между файлами переключаешься, потому что все это там отнимает определенные ресурсы.
0: Серьезно? Я просто, понимаешь, у меня как раз был момент, это с Рослином интересный, как Ну, как раз в тех годах, 15-16-й, о, oh, кстати, слушайте, позовемный слушатель, можете сказать, э, нормальный сейчас звук, потому что мне кажется, что я себя слышу. Э, можете сказать, есть там э, дублирование звука или нет, напишите в чате. Да, так вот. И тогда действительно он работал потрясающе. То есть, что они могли
1: сломать? С этим тоже есть история, да. Давайте, а, давай В 2015 давай году, когда мы начинали, все это нормально из коробки работало. Прям вообще супер обалденно. То есть, ты берешь там, Рослин СДК устанавливаешь себе, там, создаешь из темплейта в Visual Studio проект, запускаешь, там, все работает, вообще класс. Я, по-моему, в 16 году я писал статью, типа, как работать с Рослином, ну, и описывал там все эти шаги. Вот, и мы у нас как бы уже было свое решение, то есть вот этот базис, он уже был, он уже работал, и ладно. Потом мы, году, наверное, в 17-м, ну, у меня есть подозрение, когда все это сломалось, году в 17 мы с другом сидели в кафешке, он говорит, слушай, я вот... Читал статью твою про Roslyn, говорит, пытался сделать какой-то анализатор, говорит, вообще ничего не работает. Я говорю, как так не работает? Он говорит, ну я создаю, у меня там то ли падает у него, то ли не падает. говорит, короче, не работает. Я такой, что-то странно. Полез проверять, действительно, все сломался. То есть из коробки вообще ничего не работало. Были основные проблемы с с построением модели проекта. То есть до этапа синтаксические деревья, семантический анализ до всего этого не доходило. Все начинается с того, что у тебя должна быть модель проекта, откуда ты достаешь там файлы и и так далее. Метадата референсы там есть, компиляции на основе всего, всего этого. Там уже потом получаешь синтаксис, семантику, и все это обрабатываешь. Вот, и все это сломалось. У меня есть подозрение, что всему причиной стала 2017-я студия с ее переходом на ком-интерфейсы потому что раньше, до 17-й студии, места установки рослин, еще стоит сказать, очень тесно завязан с MS-билдом. То есть он под капотом использует MS-билд для того, чтобы как раз строить вот эти модели проектов, из которых потом различная информация получается. Вот, MS-билд, ну, можно сказать, что он достаточно тесно завязан с Visual Studio, хотя, казалось бы, типа, отдельная сборочная система. Но там есть нюансы, в частности, в исходниках там есть костылики, например там подняться на несколько папок повыше там потом опуститься посмотреть там если есть вfz значит но ну visual Studio в таком духе вот до 2017 студии были в реестре записи о местах установки собственно IDEшек этих а потом они переписали на ком интерфейсы microsoft ну, там, я не знаю стильно вот молодежь наверное ком интерфейс ну,
0: скорее всего много причин связанных было с x 64
1: да... 1, 2, 3, 2. Не, подожди, в 2017 году там еще студия, она не 64-битная. Ну, да, да, да. Я, ну, я не же, знаю. Это уже долго-долго. Представляешь, сколько времени нужно на то, чтобы перевести на x64. Вот. И там, в общем, у них были специальные интерфейсы для определения. Да, тут, конечно, можно рассказывать там с этим историей, связана с этими интерфейсами. Были специальные интерфейсы, и, в общем, из коробки оно не работало просто так. Uh, в MS-билде, например, в том, что то есть, у тебя, как получается, программа вроде компилируется, а если ты пытаешься через взрослый что-то сделать, то ничего не работает. Потому что когда программа компилируется, там в ms срабатывали, например, вот эти всякие отбойники, типа, подняться по путям, пройти по, ди- по директориям, посмотреть, где мы лежим, то, что это Visual Studio, взять информацию. А когда ты взрослый, просто откуда запускаешь, он такой, ничего не знаю, типа, и не работает. Вот. И в итоге получилось, что какое-то достаточно долгое время у них не работали шаблоны это было очень печально, ну, потому что нельзя было взять и попробовать. А потом они их снова починили. И сейчас, например, если создавать на основе шаблонов анализаторы, то там прям специальные э, хелперы и билдовые добавляются как раз по определению установленных Visual Studio, то есть он пишет, что берет, откуда, то есть они подкручивали, видно, эту часть.
0: Ну, стандартная ситуация. Мне, мне кажется... Тут, ну, нужно принять, что компания большая, Microsoft, и у них ну, с одной стороны что-то сломали, что-то починили, и... со всеми бывает. Так вот, мы же мы же хотели все-таки... Давай все-таки...
1: Вернемся uh, назад немножко.
0: Да, вернемся к нашему топику. АСТ для чайников. Абсолютно синтаксическое дерево для чайников. Короткий курс введения в статистический анализ кода дубль 2.
1: Дубль mm, 2, окей. Okay. Есть у вас э, текст программы, который представляет собой набор каких-то символов? Первоначально вся эта штука обрабатывается лексером. То есть он э, на основе символов, а, там, символов или последовательность символов, составляет лексемы. И, соответственно, на выходе у вас получается уже. Mm-hmm. Можно сразу, сразу, да, 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 сразу Давай. вопрос.
0: допустим, э, можно ли лексер сделать на регекспах?
1: Слушай, в Рослине вообще я смотрел, по Я делал лексер на свечах, То есть там у тебя нет принципиальной проблемы такой. То есть задача лексера — просто побить поток стрим-символов на какие-то части по определенным правилам. То есть если у тебя есть, например, фигурная скобка, и она там не зависит никак от контекста, у тебя там просто идет это как токен отдельно. Если у тебя есть последовательность символов, то опять-таки ты смотришь, что это за последовательность. Ну соответственно, определяешь ее либо как... Какой-нибудь keyword, какой-нибудь if, например, либо как идентификатор перемены и так далее. То есть тут не шибко какая-то магия идет.
0: Да, ну то есть другими словами, лексер это э, штука, которая можно сказать, превращает... Э, это что-то среднее между тем, что у нас мы получили уже классики, но еще э, между, среднее между тем, что мы получили классы и э, тем, что у нас есть просто набор
1: символов это, я бы сказал, чуть более осмысленный набор символов. Да, да, да. То есть там уже не, может каждый символ нести какую-то смысловую информацию, уже немножко начинать, либо какая-то последовательность символов. На выходе, соответственно, мы получаем <как> набор этих символов. Дальше как раз вступает в последовательность... Э, не в последовательность, в работу синтаксический анализ. То есть он начинает по правилам грамматики языка проверять, насколько у тебя корректны эти последовательности символов. Ну и вообще корректны они или некорректные. То есть опять таки такие наивы, там форы, метод декларацийные. То есть идет ли там у тебя за одними лексемами другие лексемы. То есть мы определяем, что у тебя if, например по вот этому потоку символов, когда мы перемещаемся, потоку ликсем, точнее, мы определили, что у тебя if, значит, у тебя следующим символом должна быть фигурная скобка, следующим токеном, точнее. Если у тебя там скобки нет, то все, это уже ошибка. Вот. И на выходе синтаксический анализатор, он уже тебе выдает дерево. Например, дерево. тот же if раскладывается в последовательность, в какую-то ликсем. То есть у тебя есть if, это как if statement, корень дерева, например, да, если мы говорим про if. И mm-hmm. потом от него идут ответвления. То есть, о, сейчас, как это называется? Та-та-та-та. А, ну, токен, да, получается. Токен – фигурная скобка. О, не фигурная, круглая скобка. Потом идет, например, выражение под дерево, это condition. Потом идет другой токен, фигурная, о, круглая скобка, закрывающаяся. Ну, и потом у тебя идет statement. Statement, соответственно, может быть либо блоком, и тогда там свои условия включаются, типа то, что он должен начинаться с фигурных скобок, содержит ноль или больше последовательности стейтментов и заканчивается фигурной скобкой. Либо, может быть, не блоком, и, соответственно, это просто какой-то стейтмент. Ну и так все это постепенно-постепенно раскладывается на кусочки, пока, опять-таки, не доходит до каких-то кривых узлов. Ну, примерно такая история.
0: Тут, кстати, вот можно отметить интересный момент. Отличие стейтменов от экспрессионов. Ведь... Долгое время в дотнете, например, throw, это был всегда statement. И лишь помню, седьмой версии C-Sharp его сделали expression. Кто-кто
1: был? Uh, throw. А, throw new expression. все, все, понял, понял, да. Ну, да. такая же история, в принципе, и со свитчом случилась, когда они свечи Expression завезли. То есть mm-hmm. до этого у тебя был statement, только... Ну, грубо говоря, statement — это не, не совсем правильно сказать, то, что заканчивается с точкой запятой, потому что... Те же if и, for- и они не заканчиваются. Не
0: возвращая значения в идее, мне кажется.
1: Не возвращая да, значения. Да, да, да.
0: Кстати, на больших проектах можно так, очень легко заметить, когда у нас отрабатывает вот этот парсер, mm-hmm. И когда у нас врубаются уже более сложные анализаторы, попробуйте сделать if и туда передать вызов функции, которая возвращает не буллин. На каких-нибудь больших тормознутых проектах, которые запущены на картошке, у меня был такой опыт, у тебя сначала все... он сначала замечательно отрабатывает, а потом же ругается, что у тебя должен быть передан буллин. Но если ты в if передашь что-то, что является откровенным стейтментом, то есть, например... ну, кстати, все c до 6 или 7 уже не помню, это throw. То есть mm-hmm. добавить в throw, то вот э, на тех версиях на очень слабо железных больших проектах у тебя он тут же ругался говорил, что ай-яй-яй, плохо нельзя такой код писать.
1: Ну, интересно. Я, кстати, <laughs> можно на картошках не экспериментировал с таким. Но у меня такого не было опыта. Позапускать, так поломать, попробовать.
0: Да. Ну, окей. То есть э, мы получили набор стейтментов, экспрессионов, они типизированы. А что дальше?
1: Мы получили дерево, да. То есть у тебя какой-то, ну, не знаю, файл там в случае с шарпа, например, там в плюсах какой-нибудь преподесированный файл, когда отрабатывает, у тебя есть дерево. Вот. Дальше тут уже вступает в роль семантический анализатор и надо вывести, выводить семантику. Почему? Зачем? Ну, потому что... У тебя есть, например, вот ты анализируешь код, ты работаешь с кодом, работаешь с деревом, и у тебя встретился какой-нибудь узел А, там что такое А? Ну вообще непонятно, ну какой-то А и А. Вот задача семантического анализатора собрать собственно, информацию о том, что это А, например, какой тип имеет А, какую себя представляет сущность, там локальная это переменная, поле это метод какой-нибудь и так далее. Ну и получается, что на выходе после синтекса и семантики у нас уже есть не только структура программы, представленная в перевовидном виде, но и информация о том, чем являются те или иные сущности. Ну, И это такие вот простые штуки, которые достаточны для какого-нибудь достаточно примитивного анализа, типа... Pattern, ну, паттерн based диагностики, например. В принципе, можно сказать, что даже синтексы достаточно для каких-то тривиальных вещей. Например, понять, что у тебя Wi-Fi, uh, Zen и Els одинаковые, то есть тут даже семантика не нужна, ты просто разбираешь дерево и смотришь, что, что у тебя там определенные узлы, они эквивалентны. Вот, а иногда уже потом, когда тебе нужна информация о типах, например, тебе надо ругаться только на локальные переменные или знать определенный тип переменных и срабатывать только, если у тебя обрабатывая переменные, например, double-тип имеет, да, то тут уже подключается семантика. И уже на все это, на все это потом накручиваются более сложные штуки типа data flow, taint и прочего.
0: О, блин, что-то прям сложные слова. Кстати, вот конечный пример семантики, я считаю, это тесты x то есть, когда ты в XUnit передаешь в атрибутике определенные параметры, он тебе будет ругаться, что, уважаемый, ты... Ну, то есть, если ты делаешь, там, тест-кейс, mm-hmm. это был тест же, он там называется в Xfinity, когда тебе тест с параметрами.
1: Слушай, я с Xfinity не очень работал, так что Теория. я тебе сейчас не подскажу
0: там есть факты теории и онлайн-дейта вот в общем ты когда в онлайн-дейте пишешь uh, параметры то у тебя uh, xunit будет ругаться в компайл тайме что ай-яй-яй у тебя онлайн-дейта допустим количество параметров в онлайн дайте не соответствует тому что у тебя в, uh, там, в, в методе под которым это атрибут и это возможно естественно только с использованием семантической модели потому что со статической модели они бы, ну, как, они что, проверяли бы, окей, если у нас есть атрибут с названием онлайн-дейта, то мы проверяем количество параметров, ну, это было бы легко хакалось бы к основным атрибутам. Хотя, кстати, я не проверял, может, они там и так и сделали. А
1: ну, попробуй, посмотришь, вдруг.
0: Да, окей. Кстати, есть еще интересная альтернатива. Я буквально... Некоторые вещи иногда ты открываешь для себя и такой, о, что так можно? В Шарпере есть возможность делать кастомные анализаторы по принципу матчинга. То есть у нас в ссылках есть именно пример, как делать кастомные инспекции. Кстати, По-моему, довольно старая фича. Или, может, слишком новая я ее пропустил. Но или слишком не... старая, или слишком новая. Ну да, да, да. Так это всегда ты такой думаешь. Ну, это либо когда я еще этим не пользуюсь, она никому не нужна, или это и только сейчас добавили, и вот скоро он будет. Вот это вообще, мне кажется, интересный момент, что ну, данная фича предлагает такой подход к анализаторам, когда ты просто делаешь, пишешь на каком-то, каком-то типа темплейтном формате, по сути дела, на уровне регэкспа. И вот у меня возник тогда вопрос, вот, слушай, а, а что, на регэкспах нельзя все сделать?
1: Ну, самый банальный пример, который мы приводим, это обычно с какими-нибудь э, присвоениями. Типа, когда тебе надо найти то, что не присвоение, а какая-нибудь операция, когда слева и правая операнда, это одно и то же. Вот. Э, Например, то, что у тебя сравнивается какой-нибудь A а с A, а, а не A а с B, как должно было сравниваться. Ну, там самый простой случай, mm-hmm. когда слева и справа, вот оно просто как есть, у тебя используется. Потом начинаются более интересные случаи. Потом ты ведь можешь что-нибудь в скобки завернуть, а можешь что-нибудь еще в другие скобки завернуть, а можешь написать this.a и а. И тут возникает вопрос, а это будет одно и то же или разные? Можешь написать зис и base и так далее и тому подобное. То есть в каких-то случаях тебе для анализа не то что regExpo, тебе даже синтаксиса недостаточно чтобы находить какие-то штуки, и тут без семантики уже вообще не обойтись. Причем это не то, что какие-то супер хитрые проверки, достаточно такие тривиальные. Так что регэкспо они достаточно быстро отламываются, мне кажется, в этом плане. Особенно
0: потом на этап поддержки этого всего дела. Ну
1: да, это, упаси Господь, <связать> 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 просто.
0: Окей, тогда такой интересный момент. Вот как ты думаешь, анализатор это для всех? или не для всех. Потому что вот, я лично во времена, когда только Ротслин про Ротслин сказали, у меня было такое «Все, теперь в каждом проекте будут собственные анализаторы». Ты не представляешь, сколько раз я на разных проектах пытался вот воднуть кастомные анализаторы. Это было бешеное количество раз, когда я говорил «Ребята, смотрите, какая штука, она будет все сильно упрощать». А, нет, не упрощает. А, нет, не работает. Но это мой Моя неудачная история, вот может есть какие-то mm-hmm. классные сакс-истории, когда люди там просто обычные, знаешь, не чувак там из ПВС, а просто обычный знаю, мужик с народа или, mm-hmm. или девушка от народа, от сахи, вот взял, выбросил саку, пошел программировать и пишет анализаторы, вот.
1: это возможно? Ну, я завода пришел писать, анализатор, можно сказать, в каком-то плане, потому что у меня предыдущая запись в трудовой книжке укладчик-упаковщик. Так что... Так, ладно,
0: все, вопросов нет.
1: Не, на самом деле, опять-таки повторюсь, то есть, если не вдаваться вот в эту... Базовую часть, если составлять анализатор на основе каких-то готовых компонентов, то есть которые тебе дает синтекс, симатику, ну тот же рослин просто он очень показательный в этом плане, то тут не надо читать Dragon Book, не надо быть экспертом в компиляторах и так далее и тому подобное. То есть ты просто берешь и используешь готовое, тебе не надо писать лексеры тебе не надо писать синтаксический анализатор, тебе не надо писать семантические анализаторы. У тебя как бы вся уже информация есть, тебе нужно, собственно, писать вот эти паттерны. Паттерны либо какие-то более сложные варианты анализа, но, опять-таки, Dataflow, Taint и так далее. С этим вообще нет проблем. Мне кажется, прочитать там одну-две статьи, и уже можно начинать пробовать делать. Вопрос лишь в том, конечно, побаловаться это или какие-то крупные серьезные штуки делать, потому что но ну, одно дело, когда ты для себя так потыкать, посмотреть, как он там работает, как под капотом вообще устроено. А другое дело, когда ты хочешь действительно что-нибудь серьезное сделать, потому что здесь уже совсем другой вопрос. И не только про непосредственно анализ кода, но и про различные моменты типа внедрения, бейзлайнинги и так далее и тому подобное. Про внедрение в существующие проекты, плагины, ну, куча всего. Хороший поинт.
0: такой интересный point. Ну, вот. ладно. Мы хотим сделать какое-то решение. Ну, можно поискать готовое решение, ну или какое-то самостоятельное решение взять, ну, там, или что-то взять в
1: качестве основы. В качестве основы для анализатора?
0: Да. США. Ну, кстати, да, да. Ну, кстати, да, вот, сразу вопрос. У нас же, по сути дела, нет особых альтернатив сейчас, кроме Рослина. Это хорошая альтернатива.
1: Слушай, был, по-моему, Antler, если я не ошибаюсь и правильно его произнес.
0: Antler, uh, это же дженерик, штука для дженерик-патцеров.
1: Uh, да, я просто помню, что в контексте 5 лет назад, опять-таки, поэтому я не детально, когда я писал статью вот эту про Рослин, там упоминали его, но я сам не щупал. Uh, альтернативу Рослину, я не уверен, если честно, насколько она нужна, потому что... Ну, если тем более мы... Мы говорим про разработку Enterprise-решения или нет? Или побаловаться? Ну, побаловаться в enterprise решение. Побаловаться в enterprise решение Берешь Рослин и вообще не паришься. То есть сейчас у них из коробки работает. Берешь, пишешь чекеры, которые тебе нужны, там... Ну, а вряд ли тебе нужно побаловаться каким-нибудь сложным межпроцедурным анализом, когда отслеживаешь там параметры, выкидываемые из одной функции, прокидываемые через 10 других. То есть, скорее всего, это что-то будет попроще. И это прям вообще... и очень просто делается. То есть парсинг модели, о, парсинг проекта ты голову не забиваешь. Сейчас это из коробки работает. Получение там файлов, семантики, синтекс, компиляции, голову не забиваешь, все это работает, тебе остается брать вот дерево, берешь дерево, берешь семантику и делаешь то, что тебе нужно. API идеальный вот для того, чтобы взять и попробовать. Никаких проблем с этим нет вообще.
0: Ладно, я попробовал, и у меня возникли проблемы. Как это отлаживать вообще? Вот, это прям хороший вопрос, потому что, ну, я у меня там большой текстовый файл... Как мне понять, куда что идет? Ну, понятное дело, есть синтекс визуал это полезная вещичка. Э, можно тестами сделать, что, в принципе, родственных в темплейтах рекомендуют. Но наверняка там есть какие-то веселые
1: истории с отлодкой, которые
0: ты можешь рассказать.
1: О, э, ну, <соцurai> <соцurai> они, конечно, веселые, но немного боли в сердце отзываются. Я потому что. Вар... Люб... Наши
0: зрители любят боль. Кстати, сразу хочу сказать, не обращайтесь. Я вот. Удивился, как много, как мало сегодня нас смотрит онлайн, а потом понял, какое сегодня число.
1: Mm-hmm. Все немножко заняты, да?
0: Да-да-да-да. Э, так что всем привет на нашей колбасной вечеринке.
1: Yeah. Так, о чем мы? Мы про, про-про-про... А, про отладку и про боли. В общем, боли нету, пока то, что тебе дает Рослин, работает как ожидается. То есть отлаживать никаких нет проблем ты там достал этот список узлов, ну, ты простой си шарп код отлаживаешь. Ты отлаживаешь по факту свое приложение. Единственное, что ты работаешь с типами, которые тебе какая-то библиотека дает. То есть тут никаких загвоздок нет. Другой момент начинается, самый интересный и самый больнявый, если Roslyn тебе дает что-то не то, что ты ожидаешь. Например, для того, чтобы нам получить семантику, нам нужно получить объект компиляции, как он называется в Roslyn, то есть Roslyn, Рослина под капотом MS-Build проводит так называемую дизайн-тайм-сборку. Вот. И в ходе этой вот сборки получается информация, например, о том, какие есть зависимости у проекта. Ну, чтобы нам знать, какие есть типы, там из нигде пакетов, не из нигде пакетов и так далее, нужно знать, с чем у тебя собирается проект, что к нему подключено. Это в рамках Рослина называется методом референса. Вот. Ну, Считай близко, как простые референсы, только туда падают нюгет пакеты и прочие штуки. И ты можешь такой, вот у тебя проект, там, стандартный, либо подключены какие-то кастомные нюгет пакеты. Ты запускаешь арослин, и он тебе говорит, ага, ноль референсов. Что? Почему? Какой ноль референсов? Ну, ноль референсов – это значит, что у тебя вся семантика неправильная, то есть вообще нет никакой информации. Он говорит, не знаю, что такое void не знаю, что такое SystemString, не знаю, что такое SystemIn16, вообще просто все отваливается. Вот.
0: Ну, обычно, обычно такая ситуация происходит в Visual Studio, если ты папочку общ
1: удалил. Может быть, кстати. По-моему, она потому, что одним из им мсбилдовых тагетов генерится. Mm-hmm. Ой, с Visual Studio у меня тоже... Ты прям все, по-больному пошел. У меня боль, знаешь, с чем связана? С project-ассетами. Есть такой файлик, и это прям у меня очень часто выстреливало, особенно на мультитагет проектах когда под несколько фреймворков мы собираем, и он постоянно там Project Asset, что-то там не могу сделать. Ты там пытаешься какой-нибудь .NET клин. Он такой, не могу заресторить проект. Там Project Asset, там, блин, там, чувак, тебе надо клин сделать. Какой рестор проектов? Вот, есть с этим веселая история. Возвращаясь к отладке Рослина. Да. У нас в проекте есть специальная конфигурация даже для отладки Рослина и Mosbilda заведена. То есть мы выкачиваем исходники, там, билдим их, включаем эту конфигурацию, ну, предварительно указываем, где там у нас лежат э, то, что мы сбилдили, отладочные информация там, делельки. И все, и понеслось веселое приключение. То есть ты начинаешь отлаживать код по VStudio, потом ныряешь внутрь рослина, потом ныряешь куда-нибудь внутрь IMS Build, да, иногда ныряешь еще куда-нибудь дальше, там, в какие-нибудь NewGetTasks и так далее, там, подобное. И там, конечно, вот вообще каждая ситуация уникальна. То есть э, везде есть какие-то Приколюхи. И у меня такое ощущение вот, что я иногда в Рослине, в MSBuild'е бываю чаще, чем в некоторых наших участках кода. То есть, например, буквально в ноябре, в ноябре, по-моему, да, мы когда поддерживали 22-ю студию, я такой отлаживал MSBuild. И у меня такое ощущение, знаешь, как будто я вот домой вернулся. Я такой знакомый фрагмент кода. Я тут был в 2017 году. Там ничего особо не поменялось. Ну, или там что-то поменялось. Ты такой, о, интересно, а следует так следить за прогрессом. И там есть вот просто сотня, сотня всяких кейсов, из-за чего у тебя что-то может пойти не так. Но опять стоит отдать должное Microsoft, они сильно повысили устойчивость к разным проблемам, по сравнению с предыдущими версиями, по сравнению с первыми версиями. То есть раньше вот эти проблемы с методом от они были прям очень, ну, не то что очень частые, но встречались почаще, чем сейчас. Сейчас с этим все получше. Могу рассказать историю про то, как у нас файлик компилятора пустой, например, появился в дистрибутиве. Давай, давай.
0: Это прикольная история, потому что у у меня был случай недавно, когда у меня... При билде, проекте в GIT в появилась папочка там с названием Процентик, юзер фолдер и дальше, дальше, дальше. Прочее. Вот
1: подобные вещички. Сейчас я еще одну историю. Давай, профайл пустой. Ну, давай, профайл это было году 2017. У меня такие флешбеки прямо сейчас. <смех> Очень интересно. Вид слушай, слушай гла-
0: гла- главное, чтобы тебе было даже такой, а,
1: это было 2017, и такой сидишь Да. <смех> <смех> и такой, это все, эй, короче, эй. Экран такой, чер- черно-белый экран, и я такой вот, застыл. Нет, нет. Было в 2017, как будто вчера. Опять-таки, ошибки, семантики. Столкнулся я с тем, что... Блин, я вот забываю, как оно в Sharpie называется. По-моему, директивы... Символ компиляции, по-моему. То есть, когда ты ставишь решетку if, и там пишешь дебаг, релиз и так далее. Ну, Директивы компиляторов. Директивы компилятор, допустим, да. да. В Sharp оно наш... и в плюсах, по-моему, немножко по-разному называется. Наши
0: любимые региончики.
2: Ну,
1: типа. А, не, немножко региончики – это другое. Там именно вот с условной компиляцией связано. Mm-hmm. И это, короче, сдается на уровне проекта. А, то есть, ты в проектном файле там пишешь а, вот эти дефайны, ну и там списочек. И у них есть список сепараторов определенный. Вот. Суть в том, что когда ты билдишь проект Visual Studio, он тебе отдает один список сепараторов, список вот этих директив. А когда ты смотришь то, что тебе дает рослен, там другой список. Немножко отличается там. На одну, по-моему, на одну штуку отличался. И из-за этого неправильно работало. То есть какой-то тип там не находился из-за того, что он оказывался под вот этим ifdef'ом выключенным. Там, блин, что такое? Ну, там наша классическая история. Скачиваешь от исходники рослина, и из билда пошел внутрь. Вот. И там был такой нюанс. То, что рослин зовет... Ну, как зовет? Есть, в общем, компилятор вот этот CCX, И есть task, который, с которым работает MS-build. Вот. И рослин. по-моему, он у себя, да, внутри кода, парсил самостоятельно вот эти директивы, и у него был определенный набор делиметров. Он их распарсил. Достал, все, правильный набор, все как нужно. И потом такой смотрит, есть файл cc.exe? Если есть, окей. Если нет, он говорит, все, забиваем на все. Короче, ничего не распарсили, просто нулевой выход И потом... Почему? Я я не знаю. Оно так работало. Если нет, если сейчас, сейчас, если нет файла, то он такой говорит, все. И потом этот же шаг, по-моему, делал MSBuild. Или где-то в другом месте в Рослине. И суть в том, что там уже был немножко другой набор делиметров. То есть там точка запятой или запятой где-то вот в одном списке была, в другом не было. А как раз это, ну, запятая, допустим, она фигурировала в проектном файле. В результате в списке запятой не было, и получалось у нас два, два символа, они объединялись, сливались в один, который с запятой. Вот. Блин, что за ерунда? Я думаю, дай попробую пустой файл подложить, сессии, чтобы он... Я не знаю, конечно, что он там с ним будет делать, но вдруг, вдруг прокатит. Ну, росли такой, раз, разбил, все вот это с запятой, все правильно. Смотрит, ага, файл есть, все, окей, возвращаем как есть. То есть, что там за файл, вообще не важно. То есть, просто пустой csc.exe, и он такой говорит, ок, ребята, работаем дальше. Ну, вот такие там истории бывают. Интересно. Это, то есть
0: после этого начали кидать CSCX, пустые, скрытые, чтобы работало главное?
1: Есть и с exe, есть и мы сбил тоже пустой. И это связано с тем, когда мы Рослин 2.0 поддерживали. Мы тогда свой тулсет завозили. Сейчас я тебе скажу. Да, 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 да. И уже почти готовились для То есть там сложная история была с тулсетами. Это надо статьи короче читать. У нас есть несколько статей про эту тему. Там просто очень большая вводная к этому. Вот нужно для того, чтобы собственно Рослин работал просто. И все работало нормально. Суть в чем? Нам в Appconfig нашего анализатора понадобилось добавить определенную секцию, которую подхватывал MS Build, и все окей было. И перед тем, как это все мержить из ветки там в, в trunk, мы таки смотрим, а дай-ка посмотрим, что в релизном MS Build, did. То есть там все так же будет работать или нет. И там добавляется такой один ивчик. Типа, если у нас вот этот конфиг, это не msbuild.exe конфиг, то все, ничего, короче, не делаем. То есть его не было, у нас все работало, они добавили, у нас все не работает. Ну, потому что у нас по xz конфиг, мы такие, блин, елки-палки. Немножко шаманим, добавляем пустой msbuild.exe, точнее, не пустой, у нас конфиг как раз получился. А, не не, не 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 не, нет нет не так. Пустой msbuild.exe и не пустой конфиг. И он тогда такой смотрит, ага, рядом лежит msbuild.exe, то, что нужно. Что внутри вообще не неважно. <связаны> то, что нужно, все, ребята, работаем. Ну, вот так. Ну, слушай, это зато
0: замечательно. Кстати, у меня такой возник вопрос по поводу вот, анализаторов. Насколько вы траблшути... Как вас удается более мне по перфомансу выжимать? Потому, потому что у меня была такая классическая ситуация в свое время. Проектик. Запускаю. Новый проект. Я туда накидал. Держал студию. Рослый аналайзерс. стал э, этот э, SonorLint. Все растянул. Все нормально. Через три э, месяца разработки в одно рыло тормозит нещадно. А,
1: слушай, на самом деле у нас есть система тестирования на это. То есть мы специально все это отслеживаем, и в в прошлом году мы достаточно много занимались оптимизациями. Тут, наверное, стоит немножко сказать про то, как мы, собственно, это тестируем. Ну, если мы говорим про время, например. Когда ты пишешь какую-то логику для анализатора, ты должен придумывать тест-кейсы. Ну, соответственно, чтобы понять, на что у тебя анализатор должен ругаться, на что не должен ругаться. Допустим, ты что-то написал. Скорее всего, скорее всего, с большей долей вероятности ты... Не знаешь, как в общем и целом по миру люди пишут код, потому что очень-очень отличается, очень много есть кейсов. Поэтому тебе бы хорошо не только там на своих тест-кейсах, которые ты придумал, исходя из своего опыта, ну и опыта коллег, например, потестировать анализатор, но и на чем-то реальном. И здесь все open source. То есть мы берем open source проекты и на них натравливаем то, что мы сделали. Ну и, соответственно, смотрим там, пишут так люди код, не пишут так код. Может быть, есть какие-то нюансы, которые мы не учли. Один проект хорошо, несколько лучше, и можно набрать ряд вот этих проектов и гонять по ним анализатор. То есть ты что-то написал и запустил, то есть на реальной кодовой базе у тебя гоняется, гоняется, гоняется. Вот, то есть у нас есть такая база open-source проектов, и мы мониторим на них, что регрессию, то есть что стало лучше ловиться, что стало хуже ловиться, мониторим время и мониторим память, вот. Рослин сам, опять-таки, стоит отдать им должное, в этом плане работает хорошо. У нас основные, основные штуки вылазят, когда комплексный анализ какой-то начинается, ну, например, data flow, то есть когда тебе надо хранить информацию о возможных значениях переменных, особенно когда вступают в игру какие-нибудь межпроцедурные вызовы, ну, то есть тебе надо понять, что там потенциальные переменные, которые нал, потенциально может быть, там перекидывается через пять методов, например, и там где-то может разоминоваться. Вот, mm-hmm. все вот эту нужную информацию хранить, ну и, соответственно, на это нужна память. Плюс, плюс, оказывается, в результате профилирования это было выяснено, есть какие-то вот вообще элементарные правки, которые неплохо так сказываются на перформансе. То есть элементарная правку у тебя там 2% дал, например, выигрыша, там 5 таких правок уже 10 дают. Хотя правки, казались бы, типа мы убрали где-нибудь параметры и чтобы не создавать лишних массивов, и переписали просто на несколько вызовов метода не парамс. Все, мы там избавились, казалось бы, от создания одного массива, получили на этом профит. А
0: вы вы именно этот сам код рослина меняете в данном случае?
1: Нет, 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 не рослина. Рослина мы не трогаем. Потом, потому что я думаю, это будет очень большой головняк все это синхронизировать, потому что он активно достаточно Ну, развивается, и мне кажется, в это дело лучше не лезть. То есть у нас... В какие-то отчаянные моменты были такие мысли, типа вот форкнуть Рослин, начать его самим править, но я думаю, хорошо, что мы вовремя остановились. И это но было... С... Да. А, да. Я после...
0: Про... Мне очень интересует вопрос работы с Рослином в контексте памяти GC, потому что <кхм> одно дело, когда у нас... Ну, давай проще приведу пример. Давай. Тот же самый ReSharper, который, когда им задавались вопрос, разработчикам, почему причем Решарперы не присутствуют на Рослин, они как бы отвечали, что, ну, смотрите, Рослин, он прикольный, но он мутабельный. И... Точнее, ему-то была система. Она mm-hmm. классная, но как результат у тебя э, очень сильно разрастается потребляемая память. То есть, э, грубо говоря, в какой-то момент Рослин же, они просто выкинули в ней в Visual Studio довольно быстро, просто потому что он, он такой, черт, кажется, он начинает выжирать всю память. И я лично помню, что на проектах ну, проект на крупных проектах процесса росленно, в котором все анализаторы которые висят в процессе работы он там вырастал просто ними не, до неимоверных объемов вот как вы как вы решаете вот эту проблему прям, невероятное жр, жрание памяти ну и соответствующего garbage collection потому что Опять же, у Рослина у него модель э, основанной мутабельности. Ты не можешь просто так взять и поменять и оставить. У тебя все время что-то пересоздается.
1: Совершенно верно говоришь. И здесь, наверное, суть в том, что у решарпера немного иная задача. То есть мы не меняем AST. Мы просто его как взяли, обработали, там файл ты проанализировал, и все, тебе там больше ничего не нужно. Вот, поэтому у нас, если проблема HZC, она была у нас, то у нас это было именно на нашем коде. С точки зрения на все нормально отрабатывал, потому что решарпер, в чем его суть-то? Ты как бы, он тебе он the должен анализировать код, потому что он как продуктивный Tool работает во время того, как ты, собственно, программируешь. Ты там какой-нибудь for написал, да, он тебе, тебе нужно дерево для всего этого, чтобы ан- проанализировать. Там, дописал какой-нибудь но тебе нужно пересоздать это дерево, ну, потому что оно иммутабельно. Создаешь новое там еще что-нибудь дописал, опять там пересоздание, пересоздание, пересоздание и так далее. А мы не работаем on the fly, то есть о, просто натравливаешь и работает с какой-то, ну, фиксированной, грубо говоря, кодовой базой. И поэтому нет проблемы с тем, что рослино-мутабельные, потому что у нас нет задачи постоянного перестраивания вот этих деревьев. То есть мы просто анализируем, и все. Ну, соответственно, ты там проанализировал файл, тебе информация больше не нужна, там можешь ее чистить. Хитрицы. Вот а, ты. то. Вообще молодцы. Кстати, по-моему, это был один из, одной, из, одной из причин, почему мы начали делать как стендалон решение, а не как плагин для Visual Studio. Потому что тогда в 2015 году Рослин с коробки давал два шаблона. но ну, сейчас, наверное, тоже два дает. То есть это стендалон консольное приложение, которое ты запускаешь, и... либо это плагин к Visual Studio. Но Visual Studio там, 4 гигабайтами у нас до 2022 была ограничена, а было понятно, что в какие-то моменты может не хватить. Вот. И тогда мы сделали стендалон, ну и в принципе. Ну и плюс это коррелировал с моделью тогда C ⁇ нашего анализатора потому что он тоже работал не он за fly тут конечно есть как свои плюшки так и минусы вот ну, такого подхода
0: ну понятно ты тут раз наверное 25 говорил по слову датафлоу и пора пора расскажи что это такое что за датафлоу анализ
1: датафлоу анализ Краткое введение. <laughs> Data Flow анализ это когда мы работаем, когда мы пытаемся понимать, какие значения или диапазоны значений может хранить переменная. Самое простое — это когда у тебя, ну, какое-нибудь число, например, работаешь ты с интами. То есть ты объявил контентовую переменную, да, и у тебя потом идет if x, там объявил x, if x больше 10. Ты такой раз, если в этот if заходишь, то у тебя диапазон возможных значений сужается. И потом, если, что у нас там был if x больше 10, и потом ты пишешь, типа, if x больше 11, то мы на основе вот этой информации о том, что может хранить int, можем принять какое-то решение, например, о том, что проверка вот это будет всегда истина. Ну, или там, например, если у тебя будет наоборот, там, if x меньше 5 под if x больше 10, то мы знаем, ага, у нас там x от 10, от 11, до int max'а. И, соответственно, вот этот другой диапазон, который другой их можно наложить, он уже не попадает. На основе этого можно делать какие-то выводы. Там всегда истинные условия, всегда ложные условия, потенциальные деления на потенциальный ноль и так далее. А плюс это распространяется, естественно, не только на какие но и на, например, на ссылочные переменные. Самый простой пример — это null ни null. То есть как отследить потенциальный null-дереференс. Ты смотришь то, что у тебя в переменной может быть записан null, и потом смотришь то, что идет обращение без проверки. Например, ну, вот там какой нибудь uh, ref, ref-keyword вот, нельзя использовать, ref-value, ref присвоить на там, и потом ref-value to string там, все. Ну, это самый простой кейс, потому что они uh-huh. там рядом, например, да, может быть, разнесено достаточно большие расстояния. Можно пытаться больше строить, например, получать информацию о строках, то есть пытаться вычислять, что у нас из себя представляет строка, и на основе этого как-то обрабатывать, ну, например, то, что у тебя в строку, в какую-то переменную был записан результат вызова to lower, то есть у тебя вся строка должна быть в нижнем регистре, и потом в какой-то момент она сравнивается там и в str contains подстрочка с символами в старшем регистре, и ты такой, типа, все, ребята, не может быть. Вот. И такие вот отслеживания возможных значений переменных и выводы какие-то на них, это, в принципе, есть dataflow. При этом он может быть как локальный и работающий в рамках одной функции, так и глобальный. То есть можно отслеживать то, что у тебя методы какие-то возвращаются. То есть там, STR может быть записан не равно нал, а равно фу. И в этом фу там еще какая-то логика идет. И по-хорошему мы должны зайти в этот фу, посмотреть, что там может вернуться. Например, может ли где-нибудь нал быть. Отследить, что может возвращать этот метод в конкретно данных условиях. И потом вынести эту информацию наружу. И та же самая история с использованием. То есть у тебя все это может ведь еще и прокидываться в другие методы. Угу. То есть из одного метода пришло, из одного метода, который вызвал другой метод, например, у тебя это пришло, и потом куда-то прокидывается, прокидывается, и там уже разминовывается. Вот. Примерно О, так.
0: давай, теперь давай рассказывай, как вы все это оптимизировали, потому что у меня сразу такой... Ну, во-первых, у меня вопрос, а вы, кстати, с полями что-нибудь в данном случае делаете? Потому что в большинстве случаев, ну, ты... С... Не, мы не так часто работаем с голыми интами. Обычно все-таки это все куда-то упаковывается.
1: А, ну, давай. Во-первых, ну, кажется, что не так часто. Но на самом деле, по практике вот анализа тех же open-source проектов, достаточно часто у тебя все пишется куда-нибудь в локальную переменную, и потом как бы идет работа с ней. А локальная переменная, она как бы дает осечку, то есть с ней мы более спокойно mm-hmm. можем работать. С полями тут, конечно, начинается боль, потому что какие-нибудь методы который тебе... Короче, очень часто приходится сбрасывать состояние, чтобы не фалсить. То есть у тебя есть объект, у него там в поле записали какое-то значение, потом позвали метод, если что, лучше сбросить значение. Типа, ребята, мы ничего не знаем, потому что иначе есть как раз риск начать очень часто фалсить, а это не то, чего хочется. Ну, как бы шумный инструмент, кто им будет пользоваться.
0: Ага, вот просто с этим как раз связан момент. То есть правильно я понимаю, что э, вы э, трекаете state, проходитесь по всем как бы э, ну, возможным путям Ну, по по сути дела выполняете команду но виртуально выполнять код виртуально и как вообще все это нормально оптимизировали потому что по моим ощущениям более-менее крупный проект он должен э, выдавать такое количество возможных вариантов что никакой памяти не хватит никакого времени не хватит чтобы это все обойти
1: Тут скорее работает принцип «не уверен, сбрасывай». То есть не нужно пытаться считать все, что возможно, ну, потому что оно и так там на самом деле много чего находится. То есть ты видишь какой-нибудь вызов виртуального метода, и у тебя там, например, ну, да, виртуальный метод какой-нибудь, сбрасывай. Плюс у анализатора есть дополнительная информация о том, что меняется какой-то стейт. Это про аннотации, я вроде еще не рассказывал, могу подробнее потом рассказать, что это такое. Есть информация, типа мы видим, если там вызов метода какой-то может менять глобальный стейт, там тоже сбрасывает. То есть, чуть-чуть что нужно пытаться сбрасывать. Потому что мало Тагир Увалеев очень классно мысль говорил. То есть он сказал, что мало пытаться сделать, мало пытаться, мало сделать анализатор умным, нужно его потом сделать глупым, чтобы он поменьше орал. То есть тут такая логика, да. Если не уверен, лучше не ругайся, потому что от этого будет больше вреда, если ты будешь орать. Ну, например, там пользователь, смотри, представь себе, okay, если ты запускаешь статический анализатор, да, у тебя 5 ну, предупреждений, допустим, там чистенький проект, ты как бы прощелкал, окей, okay, нашел там ошибки среди них. И у тебя может быть такой же кейс, когда у тебя 20 предупреждений, то есть эти 5 остались, но у тебя при этом 15 фасов. И ты, скорее всего, там первые 3 прощелкаешь, какая-то ерунда, скажешь, да ну его в баню, это ваш анализатор. То есть это причина, почему
0: я StyleCube не использую. Да. Окей. Ты тут сказал про аннотирование? Да. Это что-то типа вот это только для методов?
1: Не совсем. Это то есть дополнительная семантика, которая используется на разных уровнях анализа. В чем суть? Если у нас есть исходник какого-то метода, мы можем заглянуть внутрь и попробовать понять, что там происходит. Ну, например, то, что там первый аргумент dereference без проверки, то, что мы там нал в какой-то из веток исполнения можем вернуть и так далее и тому подобное. Проблемы начинаются, когда мы натыкаемся на... Методы, исходников которых у нас нет. Ну, банально самые это какие-нибудь библиотечные методы. И здесь возникает вопрос, а что с этим делать-то? То есть, например, можно ли... В... Да, да. Это, кстати, интересная мысль. У меня есть такая мечта когда-нибудь, типа, на основе ИЛа пытаться вводить какие-то факты. Но это так... Ну, fx, ну,
0: FX, и... FX так работал в
1: древние времена. Он... Вообще с Илом работал или он просто оттуда какую-то часть информации вытаскивал? Насколько, насколько я помню, фэкскоп
0: работал чисто на или Но, опять же, я могу сейчас нещадно врать, потому что я сейчас я с этим не работал. Я цитирую чу... доклад одного чувака, которого уже я уже давно потерял. Но насколько мне касался старый фэкскоп, не тот, который сейчас, а именно старый, mm-hmm. он прям на или работал. И сделано было это для того, чтобы
1: поддержать ВБшку. Есть нюансы. Мне кажется... Кто-то, мне кажется, из JetBrains, может быть, опять-таки, Тагир говорил, почему анализировать его не лучший вариант. Или не Тагир, могу ошибаться. Там ведь как бы код, если я не ошибаюсь, котлинный Java, они в один тоже промежуточный код, который. И если ты его анализируешь, то ты как бы поддерживаешь два языка. Но тут начинаются приколы со всякими обратными маппингами. То есть ты там выли нашел какую-то аномалию, тебе надо ее там смапить на C-sharp. То, что тебе нужен, обязательно скомпилированный вот этот файлик, плюс некоторые инспекции, они, в принципе, не непроизводимы на уровне ИЛА, потому что там уже теряется информация, необходимая нам.
0: Я что прав. Дуб... Да, я прав. FXCOP, Microsoft пишет, что Legacy FXCOP запускает постбизл анализ на собранной сборке.
1: Слушай, ну если они отказались, то, наверное, не зря.
0: <связывая> да, я определенно. <связывая> <связывая> ну, причина, почему они использовали, то, насколько я знаю, для того, чтобы поддержать Visual... Ну, давай проще. В те времена еще считалось, <связывая> что, по у нас есть C-Sharp, у нас есть, как называется, Visual Basic, у нас есть еще F-Sharp, так еще Iron Python, Iron Rookie. У нас будет куча языков, и все они будут компилироваться в ill-код. И, и, грубо говоря, у нас будет суперанализатор Xcode для всего. Mm-hmm. Это, собственно, планы планами.
1: Ну, кстати, они вот э, родственное на лазерство в итоге сделали и для C-Sharp, и для Visual Basic, насколько я помню, потому что я внутрь лазил, mm-hmm. у них там очень крутые абстракции, э, вообще не завязанный язык, по-моему. Нет, ну, в какой-то момент там, наверное, идет подвязка, но очень-очень-очень сильная абстракция, вот под несколько языков. Там даже какой-то задел, <laughs>, типа на F-Sharp был. Ну, как в каких-то UNAM-ах он там мелькал, но понятное дело, что у EF отдельный компилятор, так что не знаю, что это там такое было.
0: Мне, мне кажется, это вот чисто F-Sharp невозможно, потому что C-Sharp и Visual Basic, они все-таки по синтаксису очень близки. Их старались не сильно разделять, там, параллельно фичи добавлять. А вот, ну... Сейчас уже не совсем так, но раньше было так. А вот с F-Sharp, ну я представляю, если это просто попытка натянуть рослин на F-sharp, мне кажется, невозможно. Ну, наверное, и не надо, если у них там свой компилятор
1: как бы есть, и они с ним а- живут.
0: Там, там еще фишка в том, что как проходка, проход компилятора происходит в F-Sharp. Там есть своя особенность. Вот. Ну, тут уже я не, не могу сказать. Да, а- да а- я тебя перебил, извини. Я, кстати, понялся, когда...
1: да, убрал на F-Sharp это, <laughs> ну, такое немного извращенство, Брал на F-Sharp проект, типа подключал к нему Rostlin и типа на F-Sharp писал анализаторы. Ну, как бы Rostlin.net простые, либо используя API, используя, Ну, так, чисто, чисто по фану можно поделать. Вот. Мне и тогда еще коллега... Все толк возвращения. А?
0: И все толк возвращения. Ну,
1: да, да, да. Мне меня коллега говорит, блин, лучше бы ты какой-нибудь этот анализ сделал, вместо того, чтобы там на F-Sharp... Писать анализаторы, Ну, в итоге тент-анализ мы тоже сделали, к счастью. Замечательно. Еще одно слово тейнт-анализ, да, это там поместимо в очередь.
0: Это точно не эксплисит контент? Тейнт? Да, на всякий случай. А тут, знаешь, нет. так многие, новые, новые слова тут мало ли тут нас дети могут слушать.
1: Все все, все нормально, все в рамках дозволенного. Ну, по крайней мере, на конференциях я про это рассказывал, и никто меня вроде не выгнал, так что... Все, все что происходит на конференции, остается на конференции. О, о, о да, особенно на автопате.
0: Да. А теперь все вместе выдохнем, поменяем
1: офлайн конференции офлайн автопате Ну, кстати, онтика, онтиковские конференции в июне в офлайне собираются проводить, то есть джух весенние еще в онлайне проводят, .next, Gizenbug и так далее. Про осенние не скажу, а онтика вот у них в июне конфы, и они в флайне собираются сколько а, проводить.
0: Как, а что с конференцией
1: онтика? А, тех и DevOps конф, по-моему, у них будет. Ну, плюс А-а-а. у них есть Highload. А, он это, это,
0: это, это онтика? Да, да, А Бунин
1: это? Ну, это Бунин, это онтика, да. Как бы раз. они вот, А-а-а. это его конфы.
0: А, этот хайлоуд, кстати, да, точно. Этот же хайлоуд тоже был офлайн, э, насколько я помню.
1: Или путаю.
0: Переп... я путаю.
1: Я, я есть... помню просто, что они несколько раз напоролись на это, типа вот такие все, ребята, мы проводим офлайн, потом там раз ограничения, они такие переносим, потом такие все, в этот раз точно офлайн там. Опять они переносим джух в этом плане. они такие поняли, чем дело пахнет. все-таки просто ребята, типа мы в онлайне пока вещаем и не собираемся в офлайн переходить. Ну и вот они в первом полугодии тоже в онлайне все проводят. Но но если ты как бы спикер, то есть возможность повещать у них из студии, что прикольно. Uh-huh.
0: Ну, с другой стороны, из дома приятнее, дома можно прицапить, вот это самая классная вещь. Когда еще можно так вот взять и прокосить свой доклад?
1: Ну, не знаю. Мне... Я выступал на гизинпаге, мне, в принципе, понравился. Интересный опыт. Да, так, аннотирование методов. Аннотирование методов. Вот, да. Как вариант, короче, пытаться IL парсить, и что-то там оттуда выводить. Но немножко проще сказать анализатору, что, например, этот метод может делать. Да, понятное дело, что мы там упираемся в какие-то кастомные методы, но в то же время, наверное, в каких-то кейсах ты как бы можешь посмотреть доки и там докер имплементацию, как бы проанализировать это и изложить ту информацию, что, собственно, делает метод, там, свойства конструктора и так далее. А выведет ли ее анализатор, хватит ли у него мощностей из ИЛА или нет, это уже вопрос такой. Вот. А, например, с доками, ну, то есть, если у
0: нас в доках сказано, что вот эта функция должна возвращать, не должна возвращать null, ну, но ну, там же все достаточно... Ну, документация пишется часто вот как-то вот так.
1: А, как бы и да, и нет. То есть иногда да, причем есть примеры. Ну, типа <laughs> типа там в мет... написано, вот там, если метод успешно отрабатывает, возвращает true, иначе возвращает false. Ты лезешь в исходники, там return true, return true. Ты такой, ну, да, понятно, там true, false. А, ну, никто не запрещает тебе, как бы, залезть на GitHub или на референс-сорс и посмотреть, что там по факту происходит, ну, или попробовать потыкать. Ну, в общем и целом, я бы сказал, что в большинстве случаев по нормально отрабатывать. Если не ясно, то, как бы, добро пожаловать в исходники. Ага,
0: и... то есть я, я локально запускаю все пвс и оно начинает ходить на GitHub?
1: Не-не-не. И это суть в том, что информация... Не, ну это было бы интересно, конечно. Надо подумать. Суть в том, что эта информация закладывается заранее. То есть ты берешь там, например, тебе надо надо понять, что стринг там делает, какие-то вот эти стандартные методы, и ты там читаешь и закладываешь эту информацию. Ну и так по другим классам. То есть какие там аргументы могут нал принимать, какие не могут, могут ли там они быть одинаковыми или не могут, что там может возвращать метод, uh, ну, тоже нал не нал, там, меняет он состояние, не меняет состояние. Это, кстати, важная штука в сбросе каких-то вещей. Понимать то, что определенные методы меняют состояние либо объектов, либо какие-то глобальные состояния. Ну, то есть, например, то, что у тебя там, вызов метода два раза подряд, это не ошибка, потому что он меняет какой-то state. Вот. И mm-hmm. так можно закладывать кучу информации, которая потом, соответственно, учитывается там либо диагностиками просто, либо data flow анализ, либо тейнт-анализ, если мы говорим про передачу там заражений, скомпрометированные данные и так далее.
0: О, то есть получается, что при аннотировании это скорее внутренняя фишка, внутренний хак. Да, а, да, да. И то есть у меня первая мысль была, что аннотирование это наподобие подобие То есть мы закидываем какую-то там фишечку, и, ну, грубо говоря, если у нас метод такой-то, то мы работаем с ним. То есть, если у нас называется toString, то. Вот конечный пример, мы должны рыгнуться, что почти, ай-яй-яй, ты не указал э, культуру, ты должен обязательно указать культуру в toString, вот такой момент. Но получается, что это чуть-чуть более сложная вещь, то есть, это, э, при аннотировании подменя... подменяются какие-то параметры, чтобы потом это использовать в последующих
1: тебя закладывается как бы дополнительная семантика. Например, toString тот же самый или какой-нибудь... Ну, toString, да, возьмем то, что его возвращаемое значение должно использоваться. Ну, странно, если ты там зовешь toString, просто... И такой, у тебя в никуда это уходит результирующая строка. То есть ты говоришь, там, вот, если у нас метод toString, то там возвращаемое значение должно использоваться. Либо какой-нибудь э, у дикшенери... Dictionary... Ох, сейчас бы не соврать. То ли добавление ключа, то ли проверка ключа. Там есть такой момент, то, что null с null она не отрабатывает. То есть ты вылию, можешь закинуть нал, а в ки не можешь закинуть нал. Ну и д- мы разбавили просто... да. Да да да. И мы говорим типа вот если у тебя, если это метод ed и при этом у тебя первый аргумент может иметь значение null. Ну, нет, мы в аннотации говорим, что первый аргумент не должен иметь значение null. И потом это, соответственно, информация передается в анализатор, он такой раз, там, смотрит-смотрит эти вызовы, встречает вызов эда у дикшнери, такой, ага, достает вот эту дополнительную семантику, которую мы ему дали в виде, то, что там первый аргумент не может может иметь значение null, иначе там все, беда-бабах. Он такой подключает DataFlow и спрашивает, а какое у нас тут значение у вот этой переменной? DataFlow такой говорит, например, у тебя там potential null, то есть не факционал, но может быть. Ну, и анализатор, соответственно, такой, ага. И диагностика, которая эту информацию использует из аннотации и из DataFlow, она такая смотрит. У нас здесь типа null вообще-то не должен быть, но может. Поэтому там раз, выдать warning. Вот по такому принципу это работает. Прикольно. Ну, то есть,
0: если а вы используете это для, для оптимизации? кода. Ну, грубо говоря, тебе, чтобы не ходить по 25 раз по методу, ты просто прошелся, разметил, пронотировал сначала все методы, дальше запустил Dataflow, просто уже про по аннотированным методам, и все. Все хорошо.
1: Не-не, аннотации все вручную выставляются, потому что это... Что у нас получается? Ну, какие-то внешние либо, и все, все аннотации вручную делаются.
0: Mm. То, то есть э, именно для, для оптимизации датафлоу-анализа э, аннотирование не очень подходит, потому что, нужно из кода вытаскивать.
1: А что ты имеешь в виду еще раз? Я не очень понял. Ну, по принципу, вот,
0: э, мы проводим датафлоу-анализ. Да, да. Нам нужно зайти в каждый метод и так угу. далее, и подобное. а если их проаннотировать, то нам никуда залезать не надо.
1: Uh, но DataFlow Flow анализ, он вот когда заходит в методы, он работает с кастомными, считай, методами. То есть мы их не можем проаннотировать. Мы закладываем аннотации в те методы, которые, о которых у нас есть информация yeah, до этого а, компиляции. А мы из кода этого, этих методов же можем вытащить какую-то информацию для аннотации? Слушай, ну по факту там все это кэшируется, какая-то информация, ведь и получается, ну, условно говоря, то, что анализатор сам вывел. То есть, mm-hmm. в аннотации я вкладываю то, что люди закладывают, то есть человек посмотрел и заложил. По факту Dataflow делает что-то такое на автоматическом уровне. То есть он проанализировал тело метода, запомнил его поведение, там стоит, может возвращать null, не может возвращать null, зависимость от внешних переменных. Ну, например, там у тебя, если флажок там, в одно состоянии включен, то у тебя возвращает null в другое, то не возвращает null. И вот эта информация, она запоминается. То есть это в каком-то смысле, наверное, что-то вроде автовыведенных аннотаций получается, да. То есть там, в принципе, есть та же информация, например, про разыменование. Ну, то, что нельзя налы передавать в качестве аргументов. Если мы говорим про какие-то библиотечные методы, ты можешь посмотреть, там, опять те же доки или исходники, и сам пишет, что там первый аргумент не должен иметь значения null. это же может сделать Dataflow, когда анализирует пользовательский код. То есть он смотрит, что первый аргумент разыменовывается без проверки и сам закладывает информацию сохраняет информацию о методе, то, что первый аргумент не может иметь значение null, потому что у тебя null-дерев произойдет. То есть в каком-то виде, ну, можно сказать, что он, да, сохраняет автоаннотациями, короче, автоаннотированием занимается в каком-то смысле.
0: Прикольно. Так, следующее слово.
1: Taint-анализ. О, это слово 2021 года, потому что шарт мы его в 2021 году как раз завезли. Taint-анализ.
0: По-моему, по-моему, про эту штуку... Ой, у меня память вообще замечательная. по год назад у нас был э, выпуск с Мишей Щербаковым про секьюрити, и он, по про что-то это говорил. Но это было год назад, и я это уже не помню. Но, наши уважаемые слушатели, вы можете пересмотреть этот выпуск. Э, и, и как раз э, там тоже было что-то про анализ. Тейнт-анализ.
1: Михаил Щербаков все очень правильно говорил, потому что тейнт-анализ — это как раз из области security. И нужен он для поиска потенциальных там, SQL-инъекций, XSS, XXE, XEE, и пафт и прочие такие интересные сокращения, которые можно расшифровывать дальше. Суть анализ, суть анализа она, ну, достаточно проста. У тебя есть какие-то данные. У тебя в приложение приходят данные, да? Ну и они по приложению, соответственно, распространяются, попадают в те или иные точки. Вот. Попадание в некоторые точки зараженных вот этих данных, оно безопасно. Но есть места, куда данные от пользователя напрямую, ну или без должной обработки, не должны попадать. Ну, например, плохая будет идея принимать данные от пользователя и пихать их в сырой SQL-запрос. Ну, почему? Ну, потому что это путь к sql да? И задача тейнт-анализа как раз вот простраивать такие трассы. Вот эти точки, куда данные опасные не должны попадать, они называются синками. Задача тейнт-анализа... Вы слушает про тейнт-анализ.
0: У меня просто классический момент в записи подкаста – это пришла собака.
1: После этого она будет знать про тейнт-анализ. Да. security. Вот. И задача тейт-анализа — простроить, найти такую трассу, распространения данных от пользователя потенциального злоумышленника до точки, где эти данные не должны использоваться. Соответственно, если такая трасса находится, то это свидетельствует о возможной уязвимости.
0: То есть верокод код какая-то... Я просто помню, когда с той же Вера-код работал, аж как раз секьюрная.
1: Не, не, помню, там тейт-анализа нет. Или не было в тот момент? Я не могу сказать. Но по-хорошему все со стулы должны его делать, потому что на этом базируются как раз многие уязвимости. То, что связано с, с данными от пользователя. То есть это как раз вот эту задачу излишнего доверия к внешним данным, как он там называется, проектирование по оптимистичному сценарию, mm-hmm. ее как раз и решает Тейнт.
0: Понятно. При, при этом, кстати, интересный вопрос. Ну, ладно, если у нас э, веб-приложение, то, ну, окей, да, мы смотрим, что в контроль, с контроллеров прилетел и тик и дальше. Но тут тоже сразу возникает вопрос. В среднем по больнице э, мы можем разделять запросы, которые пришли от пользователя, не запросы, которые пришли от пользователя аутентифицированного, и запросы, которые пришли от пользователя, который эм, аутифицирован с определенными клеймами. Ну, с определенными credentialсами. И учитывают ли обычно тайн-анализ подобные вещи? Или же он просто
1: такой, как... Главное, быть максимально парноидальным. А, тут зависит от, зависит от имплементации, я думаю, скорее. Ну да, да.
0: Ну вот Но, с, в... твоей, с твоей точки зрения, как, прав... как правильно.
1: Слушай, я думаю, тут нет однозначного ответа, потому что у нас сейчас, например, не учитывает, но я не могу сказать, что это однозначно правильное решение, потому что, например, есть обратный кейс с XXE, чуть-чуть попозже там объясню, что это такое... Ну, вообще, в принципе, вот в теме security, я очень много над этим рассуждаю, лучше лишний раз ругнуться или не ругнуться. Потому что если ты будешь орать на все подряд, здесь опять-таки классическая проблема стат анализа и то, что тебя заваливает фос-позитивах, ты такой, да ну там все это разгребать. И есть другой момент. Если ты не ругаешься на все подряд, а пытаешься как-то сужать случаи, то есть возможность, что ты пропустишь какую-то уязвимость. И поэтому здесь нужно, как обычно, искать какой-то баланс. У нас, например, сделано то, что в некоторых случаях, Мы ругаемся, даже если нет явного тейнт-источника. Например, это в случае для публично доступных API. Ну, то есть если у тебя там паблик-метод в паблик-классе, то мы считаем, что его методы, параметры параметры, потенциально могут содержать зараженные данные. Почему? Но мы ругаемся на это чуть-чуть пониже уровня. Ну, как чуть-чуть, третьим уровнем. Короче, у нас есть три уровня всего. Первый, соответственно, самый высокий, третий, самый низкий. Мы ругаемся с третьим уровнем, потому что явного тейнта-источника нет. Но есть коварство, уязвимости в том, что они могут образовываться как раз на стыке приложений. То есть у тебя с одной стороны, например, нет э, синка, то есть нет, э, то нет того места, где эти опасные данные используются. То есть они просто у тебя куда-то приходят. С другой стороны, у тебя нет опасного источника. Э, банальный пример. У тебя вот либо есть там ну, например, там, сырой или запрос да, приходит, э, выполняется из параметров, э, конкатенируется, то есть там пришел параметр, мы его запихиваем в сырой SQL-запрос. Я, ну, вот, энд-источника тут нет, тут просто, как бы, какие-то данные. Автор... тут
0: могло, могло бы помочь автоаннотирование методов. То есть, если у нас есть это либо, э, то она, скорее всего, используется в крупном проекте, поэтому можно было бы проаннотировать э, эти методы, э, это либо, и... Потом в тех проектах, где это либо используется, они были уже
1: помечены как sensitive. Автоаннотирование типа сбор информации какой-то?
0: Ну да, а. ну то есть просто какой кейс классический использования либо, ну, в духе у нас большой проект какой-то, и у нас есть какой то не знаю, кастомная штукенция для работы с базой данных, ну, Понятно что в нее ругаться, что ой-ой-ой, у тебя как бы сенситив, э, ну, ты, ты не сможешь понять. Но ведь, так, тут, но ведь тут как раз шикарно бы зашло какое-нибудь автоаннотирование. То есть мы бы, как бы, ну, грубо говоря, вот мы закин- сделали ЛИБУ для работы с, mm-hmm. во всем нашем большом проекте с базой данных. Э, закинули в Nouget, э, скормили там, вашему PV-студии Тулу. Она проавтонотировала, анонтировала а дальше, когда следующие проекты вызываются, они понимают, что вот раз тут вызывается вот эта либо, которую мы четко пронотировали, мы ее как бы уже, мы знаем, что она входит в базу данных, что она плохая,
1: опасная. То есть, типа, собирать вот эту информацию про во время анализа кода и потом ее где-то использовать? Да, да. Потому что это, это очень э,
0: частая ситуация в, да, практически во всех проектах на больше, чем 2,5 человека. То, что возникает какой-то такой свой пул внутренних библиотечек для работы с... особенно для работы с какими-то тулами особенно для работы с какими-то ну, базами данных там с кастомная раб... штука для работы с консолом кастомная штука для работы с монго и так далее и тому подобное
1: Не, ну вообще интересный кейс как бы единственное чем мне сразу в голову приходит это про какое-нибудь версионирование то есть там нужно как-то эту информацию из проекта выцеплять, а там все это может быть достаточно хитро завернуто. Ну, потому что, вспоминая Рослина, они там собираются версии обычно 42, 42, 42, 42. Там 2, 4, 5, там из-за этого мы за это в свое время поимели головника. Типа, у вас несовместимость версии. Там ожидается версия 2.0, а у вас 42, 42, 42. 42. Такие, спасибо. Вот. Вот,
0: вот представьте, когда эта книга была написана.
1: Как давно. А
0: люди все вспоминают, вспоминают
1: несут это к другим, ну конечно в теории как бы оно звучит прикольно, там ребята поиграли на практике и надо и надо Зато
0: у числа 42 это удобная штука, потому что когда ты в тесте видишь 42, ты четко понимаешь, что это просто какое-то число.
1: Ну я кстати да, у нас это встречал такое. Еще отсылки на Устин колец я помню тоже видел. Так,
0: аннотирование как, как, методов. Какие? какие как, Я просто думаю, там на эльфийском,
1: что ли, название тестов? Не-не, я, я причем не сразу заметил. Это у нас, э, ну, вот я тебе рассказывал, есть база open-source проектов, и мы иногда туда добавляем какую-то синтетику. То есть когда тебе надо именно в виде проекта что-то анализировать, а не просто какой-то код, который ты там можешь э, в тесты для диагностики вынести. Вот, и там, типа, был один проект, в плюсовым э, OneRule. Э, нет, как это... Короче, одно кольцо, чтобы править всеми, он назывался. И я причем это заметил... А, нет, или один проект, чтобы править всеми. Что-то в таком духе, короче, такая отсылка. Я причем спустя несколько лет только заметил. То есть я, по-моему, года четыре отработал, потом смотрю, думаю, нифига себе, интересно. Спрашиваю чувака, он говорит, вот, типа, наконец-то кто-то спустя пять лет нашел эту отсылку. Я думаю, вот терпеливый товарищ, конечно, там оставил, никому не сказал.
0: Я вот, знаешь, жду, когда люди будут делать отсылки... На, на, на что-то более такое э, локальное. Ну, хотя, Март, я, раньше было круто делать отсылки на Джорджа Мартина, но сейчас как-то это уже, ну, камон, как бы, игру
1: пистолов, кто не знает. Слушай, мне кажется, если... Блин, вот я, к сожалению, сейчас, наверное, не вспомню. Вообще мы как бы анализируем, ведь исходные коды многих проектов, open source ну, там, статьи пишем и так далее. И если там покопаться, периодически можно... Наткнуться на какие-то интересные штуки. Жаль, я не собираю. Надо, кстати, начать вести такую практику. Не отсылка, но просто вспомнил классный (laughs) вывод. То есть некоторые кастомизируют сборку, там какие-то аутпуты кастомные делают и все такое. И на каком-то проекте, не помню на каком, там, в общем, если сборка фейлилась, то там был смайлик, чувак, это такой стол, который перекидывает, короче. Он такой раз, там стол кидает. (laughs) Достаточно прикольно смотрелось. Да, это классно.
0: Ладно, это, это настолько же классно, насколько это э, прикладывание фотографии к комитам из веб-камеры.
1: Это, я такую тему не знаю, если честно.
0: Э, это, не помню, кто, где старую статью читал на Хэльбе, где чуваки ввели систему, что типа при комите э, автоматически делалась фотография на веб-камеру э, человека. И, соответственно, если билд сложился, то э, к билду... Э, <свят> Приотлачивался фотография, собственно, человека, когда он коммитил, знаешь, такой. <свят> прям, прям классно.
1: Ну, это интересно. Ну, также можно это, стат-анализ тоже прикрутить. Типа, если у тебя ошибки там в коде найдены были после твоего коммита, там, раз, фоточку.
0: <свят> да, но с другой стороны, так шейминг, шейминг. Ладно, так, тейнт анализ говорили.
1: Uh, ну, Taint вот для уязвимостей, для, для поиска... Ну, не уязвимостей, потенциальных уязвимостей, дефектов безопасности. И вот некоторые штуки, в принципе, интересные находились им. Там, XXE, а, например.
0: Вот с, мне интересует с точки зрения реализации еще вот... Э, в принципе, ведь можно рассмотреть как такой э, подтип DataFlow анализа, правильно я понимаю?
1: У нас он построен на DataFlow анализе. Да. То есть...
0: То есть, грубо говоря, в какой-то момент вы дропаете стейт для тейнта анализа. Или, mm-hmm. или, или у вас для тейнта. анализа ну, то есть я понимаю, что когда говорят о security, то тут лучше mm-hmm. перебечь, чем не добдечь, о чем ты уже говорил себе. Mm-hmm. И то есть, вы просто стейт, не дропаете, или дропаете гораздо позже для тейнта анализа.
1: Uh, да, скорее у нас больше кейсов, когда мы храним стейт. Плюс если в Dataflow он с более точным стейтом работает, ну, то есть есть там null, например, у нас три стейта. Точно не null, точно null и может быть null. Вот там с интами мы работаем с диапазоном, ну, с целочисленными типами, с диапазонами доступными. Вот, то с там немножко иная история. Там получается либо у нас данные потенциально заражены, либо не заражены, и дополнительно храним информацию о том, через какие потенциальные санитайзеры они проходили. И потом, когда данные приходят в синк, мы смотрим, соответственно, если они там через какой-то санитайзер, санитайзер да, были пропущены, и это делает их безопасными для поступления в определенный синк, то мы не алармим. А как Плюсы... вы пишете, что это, что вот эта штука санитайзер? А, ну, например... Сейчас, для ASP-шки, по-моему, там есть функции кодирования HTML-символов. HTML-код, по-моему, называется, я точно не помню. Вот, и типа, если у тебя через это прошло, ну, опять-таки, аннотации вступают в в дело. То есть мы смотрим, там вешаем аннотацию, видим, что если данные прошли через вот этот санитайзер, то вешаем флажок, то, что они были там санитайзены таким способом. То есть для... ну, их безопасно потом использовать там где было бы небезопасно использовать без этой синтезации. И, соответственно, не выдаем предупреждения. Вот. В тенте очень много построено на аннотациях. То есть какие-нибудь простые присваивания, оно понятно. То есть у тебя там одна зараженная переменная передается в другую зараженную переменную. Там все. Окей. Интереснее начинаются со всякими стринг-билдерами и прочими штуками. Например, если у тебя там сконструируются объект, результирующие из простых строк, потом там где-нибудь тент мелькнул, ага, у нас там стринг-билдер становится зараженный. Потом мы у него то стринг возвращаем, там заражение это перекидывается и так далее. То есть вот эти всякие передатчики. Ну, собственно, с этим, например, связан кейс, когда мы межпроцедурно вот XXE находили в блок engine. Там как раз оно такое достаточно гуляющее получилось.
0: слушай кстати, ты, а, а как вы наш, нашли, то есть, именно за счет а, а, того, что поймали во всех-всех-всех-всех во вот этих моментов?
1: Там получалась ситуация, то, что, типа, данные э, в одном методе были вот эти зараженные данные, они потом Здесь? через несколько методов перекидывались. давайте ну, давай я тебе расскажу, Ладно. Давай. Наверное, стоит сказать про то, что такое XXE, как водное.
0: Или... <связать> давай, 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 да, давай, слушай. Ну ладно, давай. Я, я, конечно, сделаю вид, что я помню, что такое XSE. Uh, я, 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 я просто в какой-то момент такой XSE, потому что вот, кросс-сайт реквест-корни не подходит, а кросс-сайт скриптинг тоже не подходит
1: XSE. Да, да. Ну, секюрщики, они, конечно, любят эти аббревиаторы, например, там CVE, 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 А главное,
0: почему они x добавляют когда uh, надо
1: си uh, Ну, а ты XS... точно XS... Nee, XS... XS... не не XSS это другое xss это да, да, другое да, да, да. я говорю про xxe ага. а, а есть еще x и e вот и все это разное короче x... да, давай. Вообще,
0: xss XXE. и xxe
1: и да, да, xe XE, да, давай. Ну, и, такое? И, 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 наверное, оно XE, по-правильному. Короче, начнем с где 2X и 1 а, Проблема. Главное, при... не 3X. Это, это другая история. А, проблема Да-да-да. Это не под запись уже будет, это потом расскажем. Проблема при обработке XML-файлов. Если у тебя... XML-ридер настроен небезопасным образом, обрабатывает внешние сущности, то если тебе подсунут вредоносную специальную XML-ку, у тебя начнутся всякие приколы происходить. Могут, типа, данные в эту XML-ку поставятся какие-нибудь твои машины, либо у тебя при разборе этой XML-ки какой-нибудь запрос будет отправлен. Ну, что-нибудь в таком духе. Вот. Суть, соответственно, в чем атаки? Чтобы у тебя был небезопасно сконфигурированный парсер, и чтобы на вход ему можно было подсунуть опасную XML-ку. Ну, дальше уже варьируется от того, что там происходит. Если тебе результат обработки, результат процессинга этой XML еще наружу выдается, то это прям вообще не очень получается.
0: Кстати, а ведь вот эта вот 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 уязвимость, которая позволяет ходить на внешние источники из XML, она же вроде сейчас
1: почти у всех парсеров отключена. Есть интересный с этим кейс, да. То есть она отключена by default с тем. 4.5.1 на 4.5.2 они выключили ее. Но у тебя может остаться включен, если ты явно прописываешь. Mm-hmm. И я... Небольшой инсайт, наверное, в четверг или в пятницу статья как раз выйдет по этому поводу. но ну, я надеюсь. Вот. Натыкался на библиотечку обработки SVG-файлов, и там как раз была включена обработка внешних сущностей. Там причем современные net а на под ногу собиралась, но, по-моему, под пятерку тоже, под шестерку не могу сказать. И там явно было прописано то, что мы обрабатываем внешние, внешние сущности. И ладно бы, как бы не проблема с этой библиотекой. Проблема в том, что если ты к себе подцепляешь эту библиотеку, то у тебя начинаются приколы. Ну, например... И это библиотека для обработки СВГ, да? Ты просто подгрузил, загружаешь и СВГ картинку, и приезд, да. если она у тебя подстроена была, то у тебя там начинается, например, там шу, запрос куда-нибудь пошел, или да. вот в результирующий СВГ-файл там подставил содержимое содержимое кого нибудь файла с твоей машины, ну, хост какой-нибудь, да? И если да, ты да. этот файлик отправляешь обратно пользователю, то получается, он вытаскивает хост с твоей машины, при том, что внешний файлик выглядит как простая svg Ну, то есть нормально, ты в браузере открыл, там файлик как файлик, внутрь залез, там фиг как содержимое файла с твоей машины. То есть там есть интересные приколы. Вот. А это была проблема в бложике. Он, я не помню, в каком он фреймворке был, но, короче, еще на опасном. И вот там часто подрывались, мне кажется, на этой теме суть в чем. Есть один метод. Там принимается HTTP-реквест, по-моему. Из-за реквеста достается стрим и происходит копирование в буфер. То есть там создан какой-то массивчик. Потом на основе этого буфера конструируется строка, и она возвращается из этого метода. Соответственно, здесь отрабатывает первая часть Taint. Мы видим источник, то есть у нас HTTP request проаннотирован как источник. Смотрим дальше. Там вызывается свойство input inputStream. Мы такие знаем, ага, что если источник заражен, то input inputStream, он как бы тоже зараженный. Получается, у нас с реквеста на input inputStream переходит заражение. У стрима дальше вызывается метод read если память не изменяет, чтобы данные записались в буфер. У нас опять-таки висит аннотация, и мы видим, что со стрима данные переходят на первый аргумент в буфер. У нас получается первый аргумент зараженный. Все, стейтмент закончился. У нас буфер заражен. Потом мы видим то, что идет return, там encoding, utf8, unicode, там бла-бла-бла, create string from буфер, например. Мы знаем, что буфер заражен. Соответственно, отслеживаем, что в этом стейтменте он тоже попадает на заражение, переходит на аргумент. Дальше у нас есть информация про этот конструктор строчки, то что она перекидывает заражение на возвращаемое значение. Раз заражение уходит на возвращаемое значение, а там уже ретерн из метода, получается метод как бы весь целиковый пользовательский, он может вернуть скомпрометированные данные. Результат работы этого метода, то есть там происходит вызов от этого кастомного юзерского метода, записывается в переменную, в переменную записали и потом прокидываем в другой кастомный метод. Тут mm-hmm. отрабатывает тейнт-анализ то, что из кастовного метода, который ну, мы проанализировали, что он тейнт может возвращать. Перекинули данные на переменную. И потом видим то, что она идет в качестве аргумента другого метода. Заходим внутрь этого метода. Там видим, ага, есть у нас параметр. Дальше, ниже создается XML, XML-документ, там, по-моему, и загружает load.xml, ну load.xml с этим параметром. Здесь еще нельзя ругаться, по-хорошему, потому что XML-документ, он может быть опасный или безопасный в зависимости от фреймворка. Соответственно, анализатор смотрит, какая у нас версия фреймворка, там видит, ага, опасный. То есть настройки by default у него опасные. Отслеживает, что параметр передается в этот парсер, и, и, и. ну и да, собственно, происходит загрузка этой XML-ки. Возвращаемся наверх, то есть знаем, что... Вот этот метод, если в качестве первого аргумента передать тейн-данные, то они будут загружены как XML без обработки. Ну и, соответственно, у нас вся картина складывается. Отсюда тейн-данные пришли, записались в переменную, передались в метод, где, не, где происходит загрузка без какой-то проверки обработки опасным парсером, предупреждение. Ну и по факту там действительно была проблема. То есть если у тебя бложек развернут на машине, там по определенному адресу делать запрос, то... А, там, там еще был да, прикол. То ты можешь с, этого, с этой машины, где у тебя развернут блок, вытаскивать какие-то файлы. Ну, тоже хост, например, как я в статье рассматривал. Почему? Потому что хендлер, который обрабатывал вот этот запрос, он должен был принимать имя метода. И суть в том, что если имя метода не подходило, то он это логировал и в обратном запросе отправлял. Uh-huh. Соответственно, получается, какая история. Мы на вход хендлеру закидываем вот эту нашу скомпрометированную XML-ку с внешними сущностями и говорим, типа, когда будешь ее анализировать, подставь-ка там хосты, пожалуйста, вместо вот этой сущности. У нас эти данные проходят-проходят XML, как мы ее передали, доходит до XML-парсера, ну, XML-документа, происходит загрузка. Он внешней сущности обрабатывает. И у нас получается XML-ка, в которой поставлен содержимое хост-файла. А... Код ожидал, что там будет имя метода, и он пытается его замачить на список каких-то имен. Смотрит, там, это не подходит, не подходит, там switch был. И он в дефолт ветку переходит, типа, имя не найдено. Кинуть исключение с с именем метода. А у нас в имени метода получалось как раз файлы с машины, где (свят) развернут. И он, короче, раз, получается, наружу выкидывал вот эти файлы. То есть за счет обработки ошибок, логирование получается, дефект безопасности, когда мы можем вытаскивать файлики с машины. Классная история.
0: Каждый раз, каждый раз, когда такие слушаю, представляю, как много косяков в моем коде попадается.
1: Ну, короче, прям факторы сложились, да, прикольно. Ну, и с svg мне тоже нравится история, типа, обрабатываются какие-то простые картинки, а там тоже вот эта магия происходит под капотом. Мне кажется, прикольные кейсы. Слушай, классные байки, и говорил, что у тебя вообще много байк
0: там, про необязательную инициализацию параметров, упаковку nullable value и прочее. Жги. Мне кажется, эти байки прям шикарно. Я так напишу, э,
1: байки в шоу-ноутер из склепа. Байки из склепа. У моего коллеги был такой доклад в свое время, он тоже как раз рассказывал про разные кейсы. Но здесь не про ошибки, здесь про разные скоренеонцы. Ну, например, ты знаешь, что вот... А вот, ну. Как пишут в книжках, вот там реф и аут, идет объяснение, да? И вот в чем угу. суть аут-параметра? То, что если у нас в методе аут-параметр, мы его должны инициализировать. Ну да, иначе вот. ругаться будет, компиляция. Вот, короче, может, может не ругаться и скомпилиться. Я причем удивился, ну потому что в книжках, типа, пишут, ведь там в документации тоже... В врут? Рихтер врет. Ладно, может быть, он просто решил опустить эти нюансы. Не будем говорить. Рихтер крутой, читайте Рихтера. Так вот, в чем суть? Мы писали какую-то диагностику. А, то, что в Object Reference Sequels могут, типа, объекты значимых типов передаваться. но ну, соответственно, у тебя там упаковка, mm-hmm. и результат там, что всегда, false будет. Вот. И я коллеге говорю, типа, напиши тестиков побольше. И он пишет тестик, типа, метод, там, out параметр cancelation токен типа... И все, и тело пустое, то есть параметр не инициализируется. Я смотрю, думаю, блин, не такой тест я хотел, что-то не то. Я потом такой: так, секунду, у тебя вот параметр, который не инициализируется. Я говорю, это, как это вообще компилируется? Я говорю, если компилируется, он такой раз, там build, скомпилировался. А, так, потому, потому что концепция токен это вылю э, тай.
2: Угу.
1: Где? Ну, а int ты также сделаешь, а он у тебя не скомпилируется. Ну да или там свой какой-нибудь кастомный ну
0: типа. да ну правильно, да, правильно ну
1: ну вот я тоже такой типа блин консольшен токен думаю может какие-то там специальные под токен оптимизации я там думаю либо я что-то вообще тут эту теорию забыл базовую аут параметрами там говорю давай пиши string, там не, там не компилируется там ну ожидаемо говорю давай какой-нибудь не помню time span, что ли или что такое, какую-то другую структуру короче не компилируется консольшен токен компилируется там, свою структуру не компилируется там, блин, что-то непонятно. Пошел, короче, в документацию по Constellation токену. Ничего такого нету, ничего специфичного. Ну, тут как бы славь все open source, берем рослин, но в этот раз не для... с точки зрения анализа кода, а посмотреть, как именно компилятор отрабатывает этот кейс. Собираешь, короче, этот компилятор, натравливаешь, там действительно нормально проходит. Все там, окей, никаких проблем нету. Блин, что за дела? Я, короче, начал копать. Копал-копал нашел место, там у нас ведь есть определенный код ошибки, да, я по нему там залез в исходники, короче, нашел, где эта ошибка прокидывается, начинаю отлаживать, смотрю, раз, эта ошибка есть, и потом в какой-то момент она, ну, то есть компилятор как бы выдает ошибку, и в какой-то момент он ее мапит на какой-то супер низкоуровневый ворнинг, там, типа, пятого уровня. То есть, by default, он тебе даже не выдается. То есть, если там врубишь, типа, всего ворнинги врубить, тогда ты его увидишь. А так вот эта ошибка, она мапится на ворнинг. Я, короче, копал-копал-копал-копал. Думал, что ж такое-то. Оказалось, out-параметры можно не инициализировать, если у тебя тип — это пустая структура. Там есть определенные понятия, что такое пустая структура. Например, если у тебя там структура, в которой нет полей, ну, это понятно. Либо, если у тебя структура, и там, например, есть поля... О, сейчас скажу. Нет, забыл. То ли ссылочного, то ли значимого типа ну определенно какого-то одного из них наверное наверное ссылочного. Наверное, ссылочного, наверное ссылочного типа должно быть да и при этом у них эти типы тебе не эти поля не видны тебе в твоей сборке ну например у тебя там прайват какое-нибудь поле спрятанное ага ссылочного типа. И если ты вот используешь у себя этот тип в качестве параметра, то ты можешь его не инициализировать. Там суть в том, что есть совместимость э, с компилятором, с нативным, по-моему, они там в комментариях писали до 2012 студии. Вот. И, короче, проводятся две версии анализа кода. Там более строгая и более слабая. И если у них errorsеты отличаются, то они выкидывают то, что не нашел, слабый анализ, а он как раз вот эту проблему не находит. То есть одна версия анализа видит, что у нас структура не пустая, как бы более слабая не видит, потому что там есть ограничения. И за счет этого получается, что у нас ошибка компиляции в простой warning происходит, низкоуровневый. Ну, то есть ау-параметры вот можно инициализировать в каких-то случаях. Я пишу статью на хабар, запуливаю. Там пошло обсуждение. Там на 98 комментариев нет. Что-то, не помню, сколько комментариев, но там много было. Ребята пишут, типа, .NET 5, у меня все правильно, ничего не компилируется. То есть, казалось бы, ожидаемо. Я думаю, блин, неужели где-то ошибся. Метод, короче, один и тот же. .NET 5 не компилируется. Слушай, я не помню, то ли мы на 3.1 тестировали NetCore, то ли на фреймворке компилируется, короче. Тип один и тот же, constellation token. Я такой, блин, в чем дело-то? Начал копать, и там суть в том, что... Внутрь типа добавили какую-то заглушку, по-моему, интовую, что ли, какой-то интовый поле или что-то такое. И из-за этого как раз у тебя, получается, поменялось понятие пустой структуры. То есть в одной версии фреймворк она типа, пустая структура, в другой не пустая. Там... Ну, короче, такая вот история с параметрами достаточно интересная. Это
0: потрясающе.
1: Покопаться в компиляторе круто. Очень классно, что у них, в принципе, там такой читаемый и понятный код и все это легко отлаживать то есть ты прям берешь запускаешь и там, шу, пошпарил как у тебя работает компилятор там, почему ругается почему не ругается но с аут параметрами было неожиданно я специально ходил я помню когда я увидел что можно компилировать я пошел там Рихтера листал тройлсон по моему листал они такие вот там аут параметры должны быть пронициализированы, раз не должны там еваки палки вот такая вот история
0: блин это слушай это это потрясающая история мне прям знаешь, такая... с душой. <смех>
1: ну, и интересно такие штуки, конечно, покопать. Всегда она мне меня откликается. Прям огонек какой-то Ты такой, ага, работает не так, как ожидается. Там за головой в это дело кидаешься прям.
0: На самом деле очень интересно, знаешь, что? А почему такая такая фишка сделана? То есть, ну, кому это же... Это нелогично!
1: Ну, обратная совместимость. По-моему, у них там просто типа из обратной совместимости со старым компилятором было сделано.
0: Я думаю, что зачем старый компилятор это сделал?
1: На этот вопрос я тебе не отвечу. Тут уже надо к ребятам из розвина идти спрашивать.
0: Давай следующую байку про упаковку Novel Value Types. А, А. а, да, или этот. Ну,
1: там байка как бы она такая достаточно тривиальная. Ну, хотя с небольшим подвохом. Она, скорее, такая байка для, для джунов. Uh, nullable value types. Mm-hmm. Какой у нас там синтекс? Типа int, знак вопроса, имя переменной, присвоить null, да? Ну, ну казалось да. бы. Вот. По факту там ведь у нас это value types, и никаких налов на самом деле нету. Ну, такой
0: типа сахарок.
1: Ну, да, да, потому что у нас там nullableT, все дела. Соответственно, nullableT – это у нас структура. Uh, mm-hmm. Значимый тип. Если мы значимый тип... Упаковываем, казалось бы, должна появляться новая ссылка. Ну, ты типа int пакуешь там всякие эти штуки. Ну да. Вот. Если ты пакуешь null был, у которого дефолтный стейт, у тебя не появляется короче новая ссылка. На самом деле у тебя продюсится null. Тут я... Ну, честно, для женов, я про это, вещь не думал никогда. <свят> ну, тут такой момент получается. Если ты думаешь, что нал был, это, короче, ну, вот это, это знак вопроса, это ссылочный тип, то для тебя все естественно. Ты такой, а, ну, нал и нал как бы нормально. Если Да-га. ты знаешь, что это значимый тип, то тут может немножко такой, типа, блин, это же значимый тип. Почему да, это просто, упаковка, значимый тип. Нал? Почему? <свят> вот. Причем я такой, ага. У меня был период, я чуть-чуть сразу код такой там чух, лезу. там код лезу, раз, бокс. Нет, сейчас скажу, не так, не бокс. Не было там бокса. Да, там, по-моему, суть что была бы упаков... что...
0: была... упаковка тогда.
1: А... Сейчас, секунда. Или был бокс? Ну, не суть. Короче, изил ничего не понятно. Там, блин, почему упакуется. Полез в спецификацию. И там было написано, что это специальный кейс. Вообще null был, он пакуется по-другому, нежели обычный тип. То есть сам объект null не пакуется никогда, насколько я помню. У тебя пакуется либо значение, которое внутри лежит, либо, если значения нет, то пакуется null. И этот код в, в CILAR, короче, имплементирован, то есть в плюсах при желании можно залезть туда, покопаться... Это тоже не очень сложно настраивается. И там прям есть ифчик, типа, если у нас там null был, но при этом нет значения, то не выполним никакую пауковку, а просто возвращаем null в качестве результата. Вот. И тут опять-таки хочется сказать, славься open source. То есть не то, что в компилятор. Можно в runtime сам залезть, потыкать. И это очень такой интересный экспириенс. Ну, и на собеседованиях можно спрашивать тоже. Не нужно.
0: Знаешь, это такой типа... Какая интересная вещь, блин, круто, неожиданно. Дай-ка спрошу на собеседование у всех.
1: У нас классическая тема, да, мы когда на что-нибудь очень не что знаем, типа, были нифига себе, с параметрами какая-то шляпа, надо на собеседование про это спросить. Ну, конечно, это все шутки, но, тем не менее, Нет, кстати,
0: шутки-шутки, по собеседованию у меня был, там, чувак знакомый, он собеседовал часто людей по принципу. Есть какой-то шуй, который... был шуй, который... Пропустили на код ревью, он повалил немного прод и я такой, типа: Давайте спрашивать на собеседование. абсолютно этот код скажите, в чем проблема? Прикольно, кстати. Это с другой стороны, это логично. Типа, взять людей умнее, чем те, кто сейчас на проекте.
1: Это так можно в этот команду стат анализатора тоже набирать: типа, скажите, в чем проблема? Если глаз намет, то его прямо раз там в диагностике писать, чтобы он искал. В коде других людей тоже какие-то штуки.
0: Как, кстати, вы набираете людей? Мне просто интересно, потому что, значит, такая компетенция довольно узкая. Ну и тем более у вас, вы по всей России же набираете людей или же чисто вот локально?
1: Чисто локально в Туле.
0: приходит такой человек с пряником.
1: У вас вас пряники есть в офисе? В офисе? Слушай, в офисе, наверное, нет, но мы их делаем партиями под конференции, и когда ездим на конференции, раздаем. Там, спикером или кому-то там, какие-нибудь клиенты. Если клиент встречаем, мы такие: вот, там, держите пряник. Такие специальные пряники с единорогом. Там единорог, типа ПВ-студио, написан. Фирменный тульский.
0: Ну, no, слушай, это это сурово. А, кстати, дай-ка сразу быстренько отвечу. А, воп... Наш слушатель спрашивает: есть ли инсайды с Касперского Нор-контора или так себе? А, ну, давай я сразу скажу инсайты. У меня есть знакомый, работающий там с детом. Софтвер-девелопер инстит, суровый чувак, который все парит, Ну, который прям суровый по security. Ему нравится. То есть, но ну, единственное, он постоянно говорил, что там, мы все слабаки, и <связычай> <связываю> <Я серьезно?
1: связываю>
0: Да, Нет, как бы чуваку нравится, чувак там уже сто лет работает. Постоянно все, ругается, что там что-то не так, но как бы, ему нравится. Так, вернемся к вопросам, да, туйский пряник, то есть, мне, понимаешь, мне просто интересно, как народ набирает, значит, такой, типа, синтаксический анализатор, то есть, тут люди на то, чтобы Джейсоны гонять не могут в Питере найти человека, а тут в Туле на синтоксический анализ, на статический анализ, да, опять, попался. опять, опять, попался. опять, вот меня не взяли, да.
1: Да ладно, Это главное, уметь исправлять свои ошибки и ошибки чужих людей. А да как набираем, выращиваем? То есть навряд ли к тебе придет человек и такой, сейчас я вам все расскажу. А, то есть, конечно, было бы круто. У нас есть материалы по Рослину в исходном... Ну, как бы мы их там статьи публиковали, да, можно это взять, почитать. Например, если ты идешь на собес по sharp было бы прикольно, чтобы кто-нибудь там взял, например, и почитал там про росленно, и пришел уже с какими-то знаниями. Вот. Такого, к сожалению, не было. А, так что тут какой путь? Ты берешь человека и просто выращиваешь его. То есть учишь его постепенно всем этим, а, всему этому статическому анализу. То есть есть методичка. Если говорить ну про C-Sharp, я могу сказать, потому что про плюсы, как у них там видение, я не буду говорить. Не потому что <смех> там что-то такое суперсекретное, но ну, просто я от этого немножко далек, но плюс-минус, я думаю, везде одинаково. Есть методичка. Бы ты читаешь эту основу Рослина. Рослин, он, благо, очень дружелюбен к новичкам, и нет проблем что-то сделать на базе. Ну, я, например, говорил вот то, что в качестве вступительных давал некоторым после собеседования написать простую диагностику, то есть человек садится, просто находит вот эти наши статьи и пишет диагностику. Смотришь, что там с синтексом, семантикой. В принципе, работает в принципе неплохо. То есть, джуны. Я к тому, что э, люди без опыта реально работают. То есть, насколько там дружественные API, что ты можешь просто сесть после универа и сделать это.
0: Ну, вот я вспоминаю в плане родственного. У меня у меня было как... Я вначале зашел, такой счет ни черта не понимаю. Потом как-то нашел вот, пару... Для себя просто наклю... нашел вот, простейший момент, что она просто с... не вылезает из синтекс визуалайзера. Тупо запускаешь синтекс визуалайзера, дальше у тебя уже просто понакатываешь.
1: Да-да-да. То есть очень важно вот эту, когда ты видишь структуру дерево, узлы, вот эти yeah. лексемы, понимаешь, что куда там, тривии всякие, лидинг, трейлинг. И с этим намного проще работать. То есть синтекс визуалайзера, он он сильно в этом плане, конечно, помогает. Ну и постепенно как бы вводим людей. То есть попроще писать какие-нибудь диагностики паттерновые. Когда ты, например, там с деревом работаешь, с семантикой, ничего сложного нет. Ну, там, в принципе, статью почитал и уже в путь. Потом постепенно набираются опыта, начинаются внутренние механизмы работать. Тот же датафлоу, например, там, тейнты и так далее. То есть все постепенно просто. Ну, а так основной вектор как бы выращивать. Конечно, никто не приходит такой, типа, блин, я знаю, тут все от анализ. Нет, Вам... такого нету.
0: Вам легко. Обычно в компаниях ситуация э, с выращиванием ну, такая... Это скажем так, высокорискованная инвестиция, потому что по принципу вот, набрал 20 человек, 10 человек свалили в другую компанию, просто потом от их потратили время на обучение. но обычно компании закладывают, а у вас такой... Ну, замечательно. И куда ты свалишь?
1: А, ну, тут область такая, да, ну, относительно узкая. Ну, хотя, с другой стороны, вот э, тут есть и свои плюшки в том, чтобы, например, попасть в компанию. То есть мы не спрашиваем какое нибудь э, знаний АСП, я не знаю, ВПФ, а там все это не нужно. То есть тебе по-хорошему нужно просто знать c нормально. То есть ты прочитал какого-нибудь Рихтера, э, приходишь и проходишь собеседование себе спокойно. И потом уже постепенно-постепенно как бы... Э, обучаешься премудростям стат-анализа, но тут у нас выбора нет, потому что если на рынке нет спецов, то надо их делать самим.
0: Ну да, в принципе, этим все занимаются. Давай вернемся к байкам, потому что вот ты рассказал про покупку NUM при вызове GetHashCode, и на самом деле это прикольная история, потому что... Подкаст .NET.RMO ни ни одного выпуска без упоминания Unity. В среднем по по больнице на моей памяти каждый второй юнитист говорил следующее. Не используйте энумки в дикшенере в качестве ключей. Вот, ай-яй-яй, плохо. Вот, при этом говорили только юнитисты. При этом я несколько раз это проверял на разных фреймворках, разных дотнетах, и нормально было, ну, как бы нумку кидаешь в ключ, у тебя никого боксинга не происходит, даже специально профайлером прогонялся на случай этого GC, и даже юнити современность проверял, ничего проблем никаких нету. Я, похоже, не прав.
1: Слушай, а, кстати, интересный момент, потому что в дикшенере, если мне память не изменяет, там ведь есть свой инстанс подкапотный equality comparer, и get коды по идее, должны через него получаться, а не через вызов напрямую экземплярного метода, а в таком случае упаковки самих енамов не должно происходить, независимо от того, какой ты фреймворк используешь. То есть...
0: это, по сути дела, стандарт какой? Типа, если у тебя будет упаковка э- структуры, в mm-hmm. том случае, если она не реализует iQuotable, I- 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 по-моему. Так, по-моему, mm-hmm. I- Интерфейс. Если mm-hmm. она реализует, то у тебя как бы... Э- точнее, ты в генерике, по сути дела, у тебя генерик там. И, mm-hmm. соответственно, раз дженерик, то у тебя и не возникает проблем с этим, с упаковкой, потому что у тебя абсолютно генерация куда происходит.
1: Слушай, у нас вот относительно близко к этому был как раз кейс, через который я на это вышел, через один промежуточный уровень. Потому что у нас в ассоциативные контейнеры, я не помню, то ли с хэшсеты, то ли с словарей не суть. Закидывался, закидывались экземпляры класса, а у них под капотом как раз были енамы. И вот в getHashCode, который определен вот в этом нашем типе, бросался getHashCode в том числе у енамчика. И в этом месте енамчик как раз упаковывался. Вот. Плюс мне там еще вот очень нравится такой кейс, то что люди говорят, ну есть у них такое восприятие, то есть никто не делает простых ошибок. Вот. Mm-hmm. И там был случай, когда два элемента енама Сравнивались через enum equals. Enumы эти были тоже через генерик, то есть там был generic параметр у нас ограниченный enumом, да. И для их сравнения вызывался enum equals. Enum equals никакого нету. То есть есть object reference, просто он там будет поставлен по факту. Вот. При этом этот код написал человек, который программирует лет 8, наверное, я на 146% уверен, что он знает про все эти особенности. Но просто суть в том, что когда ты пишешь, ну, год, я не знаю. Человеческий фактор, короче, иногда выстреливает. Да, да. И люди такие, блин, также нельзя ошибиться. Ну, какой-нибудь там order buy после order by позвать. Такие, блин, это же очевидно. Там никто так не сделает. Там, знаете, пожалуйста. Ну, я вот недавно нашел пару кейсов в Unity и ISP-нет-коре, например. Вот, то есть срабатывает человеческий фактор. Но с этим как бы легко было там, потому что там упаковку все понятно. А вот когда у Динамо, когда мы звали GitHashCode, там уже более тонкий момент был, но все раскладывается через IL-спецификацию, все это прописано. То есть если посмотреть ил, там у нас срабатывает, блин, я не помню сейчас, как это правильно называется, директива, не директива, constraint, короче. Вот, и если CLI, получается, CloudLimapage Infrastructure, да, спецификацию посмотреть, там четко прописано про этот constraint, какие ограничения он накладывает и в каких случаях будет происходить упаковка. И так получалось, что с Enam как раз она происходит. И вообще она происходит, получается, со значимыми типами, если у тебя не не переопределены базовые методы, методы из базового типа. И при этом ты их вызываешь. Ну, тот же самый GitHub-код, например. То у тебя как бы объект сам пакуется. Вот. И с Enam была такая неприятная особенность. На нее я вышел по результатам профилирования. То есть я когда смотрел, что у нас там лишнего создается, там, блин. Вот. Приятный бонус в том, что в нет. В Net... Слушай, я подзабыл. В Netcore или в Net5 все с этим нормально. То есть из коробки у тебя все работает как скорее всего, с, там нет. Скорее всего, потому что я проверял эту штуку на Netcore. Может быть, не помню, если честно. И вот это меня, кстати, штука очень радует у Microsoft. То есть ты просто то, что обновляешь фреймворки, у тебя там раз перформанс растет, security mm-hmm. растет, какие-то временные локации убираются и постоянно эти и улучшения, улучшения. И я там.
0: до сих пор рад, что они добавили в C Sharp В (laughs) пятом этот, как он называет,
1: пофиксили и шуй с замыканиями в цикле. Ну, короче, в Твиттере на Егора Богатого подписано, он тоже там постоянно. Вот мы там в GT то сделали, в GT сделали то, там, пятое-десятое. Это очень радует, конечно, то, что ты просто там фреймворк обновил. Причем, ну, если у тебя не такие какие-то монаструозные проекты, за них не могу сказать, то обновляется все достаточно просто. Раз, и из коробки у тебя там перформанс улучшился, ну, как бы круто. На самом деле вот
0: это радует, особенно ты э, в этом плане, э, когда чуть-чуть другие технологии потрогаешь, например, Unity, Unity. и понимаешь, что, как бы, э, очень часто обновление это очень дорого и очень нафиг не надо, лишь бы работало.
1: Ну, наверное. С Unity у меня, к сожалению, нет опыта, но Поверю, поверю, тут на да, 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 да. Главное не обновлять. Да. Слушай, ну у нас такие приколы, я тебе хочу сказать, с росным и мазбилдом. Только там особо выхода нет, потому что если хочешь новую версию C-Sharp анализировать, то будь добр, обновляй. Причем там ростный мазбилд, они кучу за собой других библиотек тянут, и там начинаются всякие нюансы. То есть прям заранее, когда, кажется, там зашел в NewGet Manager, там update all, ну, или там апдейт то, что тебе нужно, и нормально. сто процентов что-нибудь отвалится, прям вот заранее на это нужно настраиваться. Ну, и потом начинается прикол. Ну, как я говорил, вот с компилятором, там, с пустыми mm-hmm. заглушками, или что-нибудь еще. <laughs> то есть перед обновлением Rostlin MS Build'а прям сразу да выкачиваешь да, я свежую версию исходников, завариваешь кофе, и как бы приключение на 20 минут, туда и обратно. Там, в скобочках не на 20. Сейчас единственное, что круто, то, что Microsoft они ведь поставили выход новых версий Дотнета на поток, там, 5, 6, 7 в ноябре каждый год. И можно как бы это планировать, заранее к этому готовиться, то есть понимать, что вот там в такой-то момент...
0: Таблетки подготавливать там.
1: Ну, я хотел сказать, закладывать ресурсы, но, в принципе, да, про таблетки тоже актуально. Пустырничку там все такое, валерьяночка.
0: Слушай, у тебя там еще была классная история про то, как вы баку все нашли.
1: А, не совсем. Ну, ну бюджетик,
0: всем... вы использовали.
1: Да, да, да. Короче, писал я парсер. В чем прикол плюшка стат-анализ разрабатывать? В том, что если у тебя что-то не работает, есть вероятность, то, что ты им и найдешь же проблему. Это прям вот наглядная демонстрация использования статического анализатора. Ну, еще хорошо, если у тебя open-source компоненты, если проблема в них, то тоже можно находить проблемы. Для парсинга аргументов командной строки у нас используется Либо command line parser, что-то такое, не помню. ну не суть важно. Вот. И я какой-то новый аргумент добавлял, по-моему. Раз у меня там null reference exception возникает. Я причем nullы никуда вообще ничего не прокидываю. Просто откуда-то вылетают какие-то атрибуты, причем кастомные. То есть видно, что управление переходит в их код. Я явно никакие nullы не прокидываю. что там с рефлексией, по-моему, они мутили и все, энергия у них вылетает, у них энергия, она прилетает к нам, ну, какая-то ерунда. Я такой думаю, ладно, полезу в исходники, посмотрю, что там, ну, и как это обойти. Там самая основная проблема была в том, что непонятно было, как это обойти. То есть тупо ловить энергию, потому что ничего не работает там, в принципе. Ну, и как обойти сходу тоже непонятно, потому что никаких противозапрещенных действий нету. Там налы никуда не прокидываются. Что делать, непонятно. Я начинаю отлаживать. И у них там, по-моему, была ошибка а, в ходе, что... по-моему, у них был ивчик, и они туда заходили, они проверяли несколько переменных, и там условие было так написано, что в этот ивчик можно было зайти, даже если у тебя переменная имеет значение null, и потом она напрямую прям разменовывается. То есть у нее просто тупо берется, короче, свойство вызывается. Вот. И там как раз происходил этот null reference exception. По-моему, проблема была в том, что если у тебя какой-то атрибута, что ли, не было на поле, то он такой типа, о, не знаю, что, нал куда-то прокидывает и выстреливал там. Вот. А мы тогда как раз межпроцедурку подтянули сильно и смогли эту штуку отследить. То есть мы отследили, что там потенциальный нал был переменный он потом шел типа в один метод, там в другой метод, и в этом другом методе уже разыменовалось безопасное. И получается как раз классная история то, что э, стат-анализ вот он не просто какую-то теоретическую ошибку нашел, а прям реальную, которая выстреливала, ну, выстреливала на практике. Ну, там решалось все это с точки зрения внешнего API легко, там просто атрибутик надо было повесить, но с точки зрения библиотеки там все равно была как бы ошибка. По-моему, потом они ее пофиксили. Там, кстати, по-моему, в той же библиотеке была еще одна прикольная штука. Есть такой паттерн, иногда встречается то, что когда у нас есть свойства и бакинг-хилды, которые используются в getter и в setter, Называются они также, но, соответственно, свойство с большой буквы, да? А field у нас <свист> называется с маленькой. Вот. И их иногда, видимо, копипастом делают. И получается то, что у нас два свойства ссылаются на один и тот же field. Ну, да, классики. Да. И там, типа, была высота и ширина, по-моему. И они, типа, там, на ширину <свист> и на высоту ссылались. <свист> <свист> <оба свист> ну, это прям такая тоже классическая штука, чтобы стат-анализом ее ловить.
0: Кстати, вот у меня возник интересный такой момент. Вопрос, точнее. Ты сказал... Ну, вот по поводу использования других библиотечек. А почему вам, вместо того, чтобы помимо аннотирования, использовать какой-нибудь рефлектор? Зачем ил код анализировать? Взяли и декомпилировали рефле... рефлектор еще жив? Ну, любой декомпилятор в... в C-sharp из кода И mm-hmm. все, у вас есть код. Не, ну, ну как, он... вариан...
1: как вариант, да. Я. Ну про анализ l я имел в виду то, что ты достаешь из готового, то есть на основе бинарника да, да. достаешь какую-то информацию, каким образом, там уже не суть важно Ну, не, это, это как, возможно, вариант. Просто тут уже исходим из немножко менеджерских штук, типа ресурсы, еще приоритетнее, не приоритетнее, там, что лучше делать ну, сейчас, да. вот эту штуку, или а, да, да, написать да, аннотацию.
0: Вся вот эта вот э, менеджерская штука. Не надо туда. <laughs> да. Кстати, о менеджерских штуках. А, в менеджменте памяти. У тебя там статья была про то, как вижу, студию 2022 съел 100 гигабайт памяти. Это, наверное, продолжение статьи, как, как процессор Рослин анализер
1: съел 100 гигабайт памяти. Интересный, кстати, кейс был, да. Я как раз занимался вот этим тейнтом, поиском дефектов безопасности. Вот, и делал XML-бомбы. А суть примерно та же, то есть, что с XXE мы рассматривали раньше, что только основанно не на внешних сущностях, а на внутренних. То есть ты можешь внутри XML-ки объявить, ну, типа макрос, который у тебя будет представлен через какую-то строку. И дальше ты где-нибудь в XML-ке используешь не, не то значение, которое тебе прямо напрямую надо, а имя вот этого макроса, и у тебя выполняется подстановочка. Ну вот. Соответственно, ты можешь для внутренних сущностей объявлять их значения либо через... Ну, либо значение напрямую делать, либо через другие сущности. Например, ты объявляешь одну сущность, у нее строковое значение задаешь, там, лол какой-нибудь. Потом объявляешь вторую сущность, ее раскрываешь уже через первую сущность, там, десяток, например. Потом третью раскрываешь через вторые. И в итоге раскрываешь, например, одну десятую сущность, которая была составлена основе предыдущих у тебя, XML-ка там разрастается там до невероятных размеров за счет того, что там 10 раскрывается через 9 9 через каждый через восьмые и так далее, тому подобное. Вот, соответственно, мы учили анализатор такие штуки детектить. С точки зрения кода, опять история про неправильно сконфигурированную xml плюс тайт-анализ отслеживает то, что на вход приходит, может поступить опасная XML-ка. Нужно мне было сделать в Visual Studio проект. Я создаю, соответственно, Solution там, XML-ку, пытаюсь туда эту XML-бомбу вставить. Раз, у меня просто GUI повисает. Я такой, типа, что происходит? Смотрю, там у меня отжор памяти такой... А мне как раз оперативки накинули э, недавно перед этим, когда я там профилированием занимался, 64 гига. Я гляжу, у меня просто там всю память сожрало. Я такой, думаю, нифига себе, вот это номер. А у нас на серваке на одном стоит еще больше. э, 128, по-моему. Вот. Я такой... Ну, такой сервачок, как бы... Можно на него зайти побаловаться. Я захожу, думаю, дай ради интереса там попробую. Просто опять-таки шу, всю память сожрало. Я такой, елки-палки, думаю, ничего себе. Дай, думаю, затачусь. Я посмотрел. Просто. Да, я, короче, думаю, дай посмотрю, что там происходит. Во-первых, пытался сокращать размер этой XML-бомбы поменьше. И, соответственно, память жралась, но меньше. Потом ты накидываешь, накидываешь, она... Чем больше у тебя xml бомба чем громче взрывается, тем больше Visual Studio жрет памяти. Круто. В 2022 то, что нас сняли ограничение на 4 гигабайта, поэтому она там могла сожрать 144, например, у ну, вас.
0: В прошлый раз она просто уходила.
1: А, просто а... падала. А нет, вот, кстати, нет. нет? В прошлый раз там интересная кейс срабатывал, да. Я тоже заинтересовался, думаю, блин, что кругнется, что ли, предыдущая версия. То же самое делаю. То, та же самая история. Повисает, короче, интерфейс. Смотрю на джор памяти. Он растет, растет, растет. Подходит да, к 4 гигабайтам. Да, да, да. Сброс. Да. Короче, сброс происходит по памяти. Редактор все отвисает. Я думаю, ну, наверное, ок. Потом смотрю, он, короче, раз, 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 опять сброс. Опять сброс. И он, видимо, пытается ее построить, доходит до какого-то лимита и сбрасывает. А вижу студию 22-й, что они такие? О, типа у нас это, лимитов нет нам теперь. Бесконечность не предел. Просто по памяти. Вот. Я, короче, оттачусь. Ну, я думаю, понятно. Просто ребята восприимчивы к XML-бомбам. Смотрю, и у них действительно там приотачивался к процессу, получается, DWM, и у них по CallStack было видно, что что как раз идет парсинг вот этих сущностей. Ну, так как у нас там файлик с подвохом, то и обрабатывался он тоже без лимита. Зачем это им было нужно? Они в редакторе подсвечивают значение сущности как тул-типы. То есть ты, типа, курсорчик навел, и он тебе там чик, показывает, во что у тебя сущность раскрывается. И, видимо, они в фоне как раз эту штуку делали, но так как файл там огромных размеров получался, то они не лимитировали, и у них память-память увеличилась, увеличилась. Но я им репортил эту штуку, и, по-моему, это было в превью. И там же в следующем превью... Насколько я помню, они закрыли, то есть они какой-то дефолтный лимит поставили и потом дали в реестре возможность при необходимости его увеличивать.
0: Ну, то есть вот там, там, грубо говоря, сейчас эти тул-типы просто не появляются, если больше определенного объема.
1: Да. Причем там интересный момент то, что интерфейс все также повисает. То есть если я недавно пробовал буквально на последней версии, которая была доступна, на прошлой неделе, по-моему, закидываешь там все то мертвяком, он висит, висит, там у процесса видно идет аджор памяти и потом раз он тебе просто подсвечивает как ошибку типа слишком большой размер сущности не могу распарсить. Знаете, а, вот
0: п- просто... парсинг на как парсинг на Среди это для неудачников.
1: <laughs> ну тут очень показательно суть проблемы. То есть, ладно, когда ты сам себе подкидываешь вот эту XML-бомбу, сам на ней, грубо говоря, подрываешься, но если у тебя на сервере какая-нибудь такая же штука, то есть он восприимчив к таким же файликам, тебе приходит простая нагрузка, такая же, как обычно, XML-файл простого размера, и при этом у тебя сервер умирает. Вот. Так что такой достаточно интересный кейс. Классно.
0: А теперь... Давай поговорим еще раз немного про секьюрити, потому что ты тут закидывал перед этим кучу всяких страшных слов. Вот реально секьюрщики обожают эти там SCV, у и прочие-прочие штуки. Вот давай, сразу задам тебе вопрос про АВАСП. Угу.
1: Вот. Чего все так любят? Вот молодежно. У меня такое впечатление, что все просто любят топы, потому что все самые э, такие... Популярные видео, там, 10 ошибок, которые вы
0: можете совершить в Дотнете. Кстати, уважаемые слушатели, зрители, напишите, пожалуйста, вам был бы, было бы интересно видео 10 самых популярных ошибок DotNet разработчиков
1: Это, кстати, интересная тема, потому что можно попробовать что-нибудь проанализировать и снять видосик на эту тему. Мы сейчас YouTube-канал активно развиваем, да. я думаю, Обрадуются, Но, ребята, идеей. Надо TikTok развивать. TikTok? Да. О, кстати, была такая мысль. Так что, может быть, может быть... Джет Бренс, TikTok,
0: завери свой. Да, да ладно, себе. серьезно? Да, да, да.
1: Ну, интересно, слушай, надо будет это посмотреть. И ты прям заинтриговал, надо будет посмотреть. Да, да. Да.
0: Это как, слушай, там у у украинских вузов есть TikTok. Ну, правда, просто они там показывают. Это вообще отдельная история. Там, я
1: из, из такого только у стартоплана слышал, то, что есть ТикТок. А, нет, знаешь, у Microsoft, я помню, у Microsoft там один товарищ, который продвигает все их технологии, тоже он, я в, твит, в, твит, в Твиттере на него подписан. Раз смотрю, он там тоже ТикТок завел. Ну, модно, молодежно, популярно.
0: Ну да. Что можно еще сказать про ТикТок людям, которые даже Твиттер все еще не поставили?
1: Нет, Twitter, кстати, очень крутая площадка в плане там какого-нибудь фидбэка. Даже не фидбэк собрать, знаешь, как помощь. Короче, это такая интересная альтернатива с такого Overflow, получается. Какие-то кастомные проблемы. Вот мы сталкивались ну, с такими достаточно узкими кейсами. Какой-нибудь там NewGet SDK Resolver что-нибудь не работает или там какую-нибудь версию пакета куда-нибудь не загрузили. То есть она, кажется, там вообще никому не нужна, кроме тех, кто делает какие-то узкоспециализированные тулы в рамках экосистемы .NET, вот. На стеккору ты навряд ли с таким пойдешь, а это раз в Твиттере там находишь товарищей, которым этим занимается, там тыгаешь их, и, и помогает. У нас такой был кейс. Есть, кроме нюгета, хранилище. Сейчас, как же он назывался-то? Сейчас, то ли магет, то ли что-то такое. Магет,
0: магет, это такой Ого. кастомный нюгет, который ты еще себе можешь развернуть. Пока. Вот,
1: MyGet, по-моему, да. И там Microsoft хостил э, версии пакетов какие-то промежуточные, которые не хостились на Ньюгете.
0: Да, вот. я, с этим, я в это тоже влетал. А,
1: как? Слушай, я,
0: я не помню. Я помню, что при деплое э, такие штуки отвалились, потому что так ты на автомате... Нет, вру, я, не... я просто помню, что как раз я на этой штуке отваливался, особенно при модификации, потому меня не пускало туда. Но детали не помню. А вот у, у, у
1: меня есть, короче, с деталями подробности. Это как Давай. раз потому, что недавно произошло, когда мы шестерку, получается, поддерживали .NET 6. Вот. Мы выкачивали пакет, часть пакетов с магета, И в какой-то момент раз просто сборка, короче, завалилась. Причем она валится не везде. Такие елки, палки, что такое. Начинаем копать нью классная система, она ведь каширует на машине пакеты, да? Ну И, соответственно, на тех машинах, где пакеты нужные уже были, там все окей. А где с чистого окружения разворачивалось, там раз, все, сборка начала падать. Начинаем копать, что произошло. Microsoft, они такие просто... Не, ну, никто, не обещал, конечно, то, что качать пакеты с магеты, это хорошая идея. Но не суть. Они просто взяли и потерли там все свои хранилища, где хранили. То есть, если ты был завязан на эти хранилища, у тебя в какой-то момент просто падает сборка, потому что пакетов больше нету начинается, короче, блин, где их искать там? На ньюгете, естественно, тоже нет, а пакеты нужны. Вот. И я тогда в Твиттере, по-моему, с... написал, мол, так и так. Говорю, Пацаны, верните. да 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 Ребята, говорю, куда все делось? Вот. И мне ответил Кирилл Осенков, один из разработчиков нас был, да, по-моему. И как раз он вот очень выручил с Твиттером. Он подсказал, куда переехали все пакеты с магета с То есть они их куда-то к себе на Ажуру вытащили. Я надеюсь, что оттуда они... Ну, если и будут перевозить, то не очень скоро. Так что тут в Твиттер очень помог оперативно решить эту проблему с пакетами.
0: Слушай, буду знать, потому что прикольная прям история. Так, сессорите.
1: Ну, про вас. А про вас. А вас, да. потому что там топ, я думаю, все У-у-у. любят топы, но это во всей жизни, там топ-5 книг, топ-3 страны, которые нужно посетить, топ-10 ошибок. А вас топ-10 ошибок.
0: Да, просто сразу момент. То есть, например, зайдем на вас и видим там э, CSRF, CrossRequest... Сайт Forge...
1: CrossSite Request... Cross-site
0: да, CrossSite Request Forge. Ну, по факту это э, такой вот способ э, отправить PUT, спереть э, на соседней вкладке Куку и отправить путь запрос э, э, таким образом снять денег. Ну, есть так простыми mm-hmm. словами. Там есть более сложные способы, но это совсем по-другому. Э, он в девятнадцатом году или в восемнадцатом вылетел из АВАЗ топ-10, потому что сейчас все перешли на, с Кук, для аутентификации на GVT. Ну, не все mm-hmm. блоки, И, соответственно, он перестал быть таким популярным. Но если у вас куки, это же не означает, что у вас э, все, у вас должны перестать волновать.
1: Слушай, с уязвимостями, ну, вообще с дефектами безопасности, там такая интересная штука есть. А, ну, во-первых, а вас топ-10, они как бы... Это только один из критериев, потому что этих топов на самом деле много. Потому что есть, например, CWE топ-25, Uh, типа топ-20. интересно, но это не 10. Uh, ну да, слушай, 25 какое-то такое интересное, конечно, что, потому что обычно топ 3, 5, 10, 25 это что-то необычное. Ну, видимо, они. Почему ты понимаешь, что топ, У вас топ-10. Ну, сейчас
0: быстренько посмотрю, там что все всего 10 пунктов. И буду знать, буду знать, что только безопасность. Cw топ-25. Блин, ну это много.
1: Ага. Причем интересно то, что это у вас топ-10, он ведь еще раскры... у них есть мапинг на вот эти CWE потенциальные уязвимости, да. дефекты безопасности. У тебя типа одна категория, там может, ну, я не знаю, в 20 категорий CWE раскрываться. То есть у тебя топ-10 на самом деле там... Ну, плюс они ведь описывают достаточно такие общие проблемы некоторые, которые... Ну, слушай, Особенно...
0: это сравни со Stride или как там этот Microsoft-овский Как вроде...
1: Ох, oh, что то я не помню, если честно. Слушай, это... А, ну есть код Security. Да,
0: yeah, Stride Security. Mm-hmm. Это Microsoft аббриатура.
1: Mm-hmm.
0: У нее это типа... Что? Все threats, то есть угрозы, это spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, and elevation of privilege. Все, тут даже 10 нету. Просто сколько. 6.
1: Ну, обобщили они. Ну, тут, да. конечно, классно это. CWE помогает, потому что у них достаточно детальное описание вот этих различных возможных дефектов безопасности. У них там куча, просто куча записей в ну, базы это неправильно называть, в классификации, которая описывает те или иные проблемы. И интересно то, что некоторые вещи, они по ним не скажут, что они могут привести к security проблеме. Особенно это актуально для каких-нибудь CC++. То есть если в c Sharpie, там, мне кажется, так более уровня ну типа инъекции какие-нибудь, mm-hmm. такие достаточно комплексные штуки, то что там C++? Один тип к другому неправильно привели, все, получили там security-проблему в аутентификации в майске или там такое было. То, что типа Инт там к чару кастился, и в какие-то моменты, по-моему, там аутентифицироваться можно было с любым паролем. Какие-то такие ну, приколы.
0: Так, а, а переполнение буфера не будем забывать. Что oh, с Ну, так это же вообще это класси- классич, наиклассическая ошибка C, когда ну, точка, угроза с переполнением буфера, когда у тебя, допустим, весь инпут стринговый, mm-hmm. и ты туда закидываешь какой-нибудь там... Ну, а человек такой берет, такой, ну, вот тут у меня инпут стринговый, да, я заберу первый 255 символом, ну, типа, из него заберу, а тут запихиваешь, и, и дашь вот 256 сервер, и затираешь, соответственно, память следующую, которая за
1: ним ну, короче, вот для C, C++, ну, C скорее, это особенно актуально. То есть у тебя вроде простая ошибка, а какой она импакт может понести, это uh-huh. большой вопрос. C-Sharp, конечно, с этим в этом плане получше. Единственное, что меня вот очень расстраивает в C-Sharp, то, что мало публичных, как бы тебе сказать, okay. мало инф- информации о публичной о- об ошибках. То есть если c++, если базу уязвимости ты будешь смотреть, то про C++ там просто куча инфы, C++, какой-нибудь PHP, Python э, с примерами кода. Вот там в таком-то проекте было найдено, вот так-то было исправлено. В c я в 16-м году, не суть, несколько лет назад лазил, вообще почти ничего нету. И вот прям очень-очень куца, прям по крупинкам буквально собираешь вот эту информацию про реальные уязвимости и как она выглядит в сорцах именно вот на C Sharp. При этом на других языках прям с этим нет проблем. Но C Sharp почему-то не очень делится. Я причем не верю в то, что C Sharp супер, особенный и защищенный такой мы прям все security-security. Да ну, нет, конечно. Ну, слушай,
0: не мне кажется, это просто штуки, которые надо дополнительно поднимать. На, на самом деле надо поковыряться, посмотреть, потому что в принципе вроде... Не-не, не помню. Примеры именно такие. Мне больше всего нравится в этом контексте сайты с ля типа, небезопасный сайт.
1: Небезопасный сайт.
0: Ну, типа, сэмплы сайтов, когда готовый mm-hmm. сайт с набором уязвимости, чтобы люди тренировались. Вот таких я тоже, кстати, на c не встречал. Или я не запомнил, что тоже очень даже возможно. Да. Окей. Ну, ладно, там, а другие слова, там, SVE, NVD... Сейчас
1: надо мне там списочек посмотреть. Давай,
0: давай, давай. Слушай, ну это... И при чем тут анализаторы?
1: Анализаторы... И здесь речь уже про SAST. То есть стат-анализ, он ведь может разные тебе проблемы решать, в принципе. Это не обязательно поиск просто ошибок. Если мы говорим уже про поиск каких-то дефектов безопасности, то тут про SAST мы говорим, а не просто про статический анализ. То есть в рамках security, там, SSDLC и все дела. Вот. Ну, при желании там можно стат-анализом и другие штуки ловить, и оптимизации, да много чего вообще можно ловить. А как SAST со- расшифровывается? Static Application Security Testing. Угу. Вот. И здесь как раз нужно немножко владеть вот этой всей терминологией, потому что, чтобы говорить на общем языке, с секюрщиками, с тем, кто это пользуется. То есть, если ты им там покажешь код какого-то своего предупреждения кастомного, ну, там, V5614, там, чего V5614, непонятно. Если ты им показываешь, что это там cwe что то то уже более-менее понятно сразу становится, о чем речь. Ну, конечно, если ты в теме этих CWE. Вот. И все оно, на самом деле, очень м-м, тесно так друг с другом переплетено. Я на самом деле думаю, что сейчас немножко сложновато будет давай, <сих> это давай. рассказать на слова.
0: А, понимаешь, мы уже два с половиной часов, у нас остались самые стойкие.
1: Самые стойкие? Да. А, ну, давай попробуем. Ладно. А, все начинается, наверное, с CWE, которые про потен- потенциальные уязвимости. Расшифровывается это у нас как Common Weakness Enumeration. То есть это... Классификация паттернов потенциальных ошибок, ну, ошибок, которые могут тебе вылиться в уязвимость. Описываются какие-то общие кейсы. Там есть, например, как SQL-инъекции, какие-то такие высокоуровневые проблемы, типа SQL-инъекции, CSS и прочие штуки. Так и то, что у тебя какой-нибудь мемсет, например, может быть удален. или Или, или что... Ну, или то, что мы с тобой говорили, там, про касты, про условия, которые всегда истинны, всегда ложны, все такое. То есть там очень большая классификация, но она пока про теорию, то есть она описывает паттерны. А есть реальные э, проявления этих паттернов, реальной уязвимости, и это уже CVE, vulnerability and exposures, вот, база. То это, есть...
0: это соотносится с понятием, вот есть threat, есть vulnerability.
1: Да, да, да. да. А, то есть, вот. То есть мы если... когда
0: говорим про CW, и мы, мы говорим о FRES, правильно? Я да, да, да.
1: Они Vickness используют э, термин. Да. Вот. А. а vulnerability ну, это, собственно, уже CV, да, то есть конкретный инстанс в конкретном э, продукте и так далее. Ну и соответственно, если говорим про W, то там классная вообще страница, немножко не страница, сайт, немножко во все это вникнуть, ну, поближе к security, скажем так, чтобы быть. Паттерны почитать. У них есть взаимосвязь, то есть там это CW, это целая система, ведь есть там родительские какие-то записи, есть дочерние записи, то есть о, какая-то неверная обработка XML-файлов там у тебя раздваивается, идет там какие-то дочерние и так далее. Прикольная штука. CV содержит информацию про конкретные уязвимости. Плюс-минус то же самое, наверное, содержит NVD, National Vulnerability Database, Тоже инфу по уязвимостям, причем в ней, наверное, даже побольше всякой информации, чем про CVE. То есть там есть, можно найти иногда ссылки на какие-то эксплойты и так далее и тому подобное. Тоже, в принципе, полезно покопать. Я ее для себя недавно относительно открыл, до этого CVE работал преимущественно. Ну, соответственно, у этих ребят, у CWE тоже есть свой топ, как мы говорили, топ 25, который они каждый год обновляют, типа наиболее распространенные... Дефекты безопасности. Ну, что-то в духе АВАСП топ-10. Только как бы он... нам нужен свой топ, поэтому мы сделаем топ-25 АВАСП. Ну, про вас наверное, все слышали, кто с вебом так или иначе взаимодействует. То есть АВАСП-то это вообще сам как бы организации, и у них такие две, наверное, наиболее популярные... Нет, наиболее популярные штука у них одна, это, наверное, топ-10. А есть еще АВАСП СВС стандарт, который описывает ну, тоже различные потенциальные дефекты безопасности, достаточно уровня независимо от языка. То есть CWE, он, наверное, иногда привязан к языку, ну, про это например, про какие-нибудь... А у вас, мне кажется, он прям ISVS, если мы говорим, да и не ISVS top 10 тоже, то он достаточно уровня такой. То есть просто типа, о, смотрите, чтобы у вас в коде не было там SQL-инъекций. Ну, ладно. Mm-hmm.
0: Ну, это, это, это как вот этот страйт Microsoft.
1: Ну, такое. А, сейчас... У них ведь 2017 достаточно долгое время был, топ-10, и они его обновили только в сентябре, по-моему, прошлого года, типа 21-го, а вас, топ-10, 2021. И когда мы работали по поддержке топ-10, там был иногда... А
0: а что вы делаете, когда
1: что-то уходит из топ-10? Удаляете, ну все, а вас сказали, что это
0: не секьюрное, не,
1: не важно, удаляем. А тут нам очень повезло, потому что они перемешали, и, по-моему, ничего не ушло сейчас из десятки с 2017 в 2021. То есть там что-то объединилось, куда-то что-то переехало, но все осталось как есть. Ну и плюс в isvs если там те же упоминания никуда не, меняют, не деваются, или в CWE. Так что все очень взаимосвязано, и, к счастью, ничего не приходится удалять. Вот, а, про что я говорил, 2021 Васп. А, они его объединили и сделали на каждую категорию больше информации о том, с какими дефектами безопасности CWE соотносится. И то есть тебе легче понимать, что там, собственно, написано. То есть на более конкретных примерах смотреть. То есть о вас достаточно высокоуровнево, объясняет CWE, более низкоуровнево. И ты можешь смотреть, там, что именно они имели в виду. В этом плюшка взаимосвязи всей вот этой между различными стандартами.
0: Окей, ну в контексте статического анализа сразу возникает интересный вопрос. Ну, банально, XSS. cross сайт скриптинг. Что можно с ним сделать в C-шарке? Это же вещь, которая аффектует ну, практически все. То есть тебе нужно как бы так сказать... Ну, ладно, да, ты можешь проверить, что у тебя все санитайзится на входе и экранируется на выходе. Или наоборот, вечно путаем. Но ты же все равно не сможешь посмотреть, как проверить, как у тебя фронтант написан. А,
1: ну, тут нюансы, конечно, да, есть, потому что нет серебряной пули. То есть не нужно думать, если у нас есть саст, то все, он там все решает. Также благополучно он споткнется тебе, например, на каких-нибудь компонентах, когда у тебя нет исходников, и ты, например, не лезешь в, в тот же самый и там на внешнюю зависимость наткнулся, в которой узимость все здесь Саст как бы склеивает лапки, а, то есть он решает просто какие-то проблемы в рамках своей, ну, скажем так, в рамках того, что он может решать. Ну тот же тент, например, отслеживает то, что там синтезировано, не синтезировано, но насколько умеет, да. А, естественно, Саст все не покрывает, поэтому по хорошему надо комплексно использовать, то есть несколько мер. А, если мы говорим про security, ну если говорить про Uh, про внешние зависимости, то тот же SCE, например, Software Composition Analysis. Uh-huh.
0: А, кстати, а что за uh, Software Composition Analysis? Потому что когда говорят о внешней зависимости, у меня скорее напоминает этот классический подход uh, uh, этих uh, Defend uh, secure когда они там Start Modeling uh, строят и прочие такие вещи.
1: Uh-huh. Uh, SCE и SAST. Ну, по-хорошему, это и то, то, конечно, надо использовать. Почему? Потому что SAST у тебя ищет еще уязвимости, о которых неизвестно. То есть они потенциальные уязвимости, но могут тебя выстреливать. Однако ни в каких базах ничего информации такого нет. Вот ты код написал, и у тебя локально лежит вот этот дефект безопасности. Ну, По -по -по
0: принципу тейнт, про который ты говорил.
1: Ну, тейнт, да, да. Тейнт, то есть проблема еще, вот она у тебя здесь локально, никуда она не попала ни в какие базы. Окей, когда там работаем мы с исходным кодом, все хорошо. Если мы подключаем внешнюю либо какой-нибудь пакет с уязвимостью, то тут сатанализ спотыкается, потому что у него нет исходников. Угу. Если он там не работает на или там супер-упер. Но мне кажется, преимущественно сейчас... Не знаю, мне почему-то кажется, преимущественно с исходниками все-таки работают. Он спотыкается, и если ты подключил пакет с уязвимостью, то все, информации нет, если, конечно, она не заложена каким-то образом в анализатор. Ну, теоретически ты можешь какую-нибудь аннотацию сказать, типа вот если у вас сюда попадет тейнт, то там будет бабах. Вот, теоретически можно. Но эту проблему вообще решает SCA. То есть если SAST ищет те проблемы, которые еще нигде информации нет, то есть ей он, наоборот, репортит тебе о тех проблемах, про которые уже есть информация, там, в какие-нибудь GitHub Advisory, в NVD в том же самом и так далее и тому подобное. И его задача как раз смотреть, что ты используешь вот эти компоненты, которые содержат уязвимости, и сообщать об этом. Но при этом SEA тебе, соответственно, не найдет уязвимость, про которую нет информации, которую найдет SAST, ну, потому что он не занимается такой задачей. Конечно, ну, самая профитная штука получится, если ты соединишь одно и другое. То есть, если у тебя в рамках одного продукта будет, типа, и SAS, и то вот это вообще будет бомба-пушка.
0: Да. Ну, вот я с SCA-штукой работал, с вайссорсом, и uh-huh. прикольная штука. Больше всего бессил, когда она ругалась на тулы, которые я в тестах использую. Ну, uh-huh. а, вот, типа, твой тестовый фреймворк, он использует вот эту библиотечку, которая является vulnerable. Uh-huh. Я такой, да, пост, пофиг. Такой, Где кнопка пофиг? Нету кнопки пофиг. Серьезно? <laughs> да, в Microsoft нету кнопки пофиг. Тебе
1: приходится такой, м-м, блин, ладно, что же с этим
0: делать?
1: Ну, про Россию пока не скажу, но вот в saas это прям вообще must-have. То есть за счет mm-hmm. того, что сама методология тебе продюсит фоспозитивы, очень важно как бы давать их отмечать. Ну и плюс проводить бейзлайнинг. То есть когда ты внедряешь анализатор в проект, Немножко, на 5 минут буквально отвлекусь. Когда ты внедряешь анализатор в проект, представь, что у тебя там 5000 срабатываний, ты просто появление нового не отловишь. Там 5601 yeah. или 5602 не заметишь. И тебе в чем? Тебе надо все эти срабатывания отметить, типа как есть. То есть мы с ними работали. И детектить именно появление новых. То есть ты устраняешь прогрессию по появлению новых срабатываний, фиксируешь э, состояние, не допускаешь появления новых ошибок. А потом уже при желаний исправляешь те, которые у тебя есть. Ну, то есть бейзлайн такой провел, текущую базу мы берем как есть и хотя бы улучшаем, чтобы новых не появлялся. а потом при желании возвращаемся к тем, которые есть. То есть важная штука для стат-анализа. Кстати,
0: вот ты прям поднял очень-очень хороший вопрос, который я считаю, что, вот, что у нас, ребята, мы немного выходим, подходим уже к концу нашего классного подкаста. И давай под финалочку. Кстати, да, уважаемые слушатели, у нас теперь будет э, по многочисленным, многочисленным просьбам наших слушателей и очень настойчивая просьба моей жены, э, у нас не будет подкаста длиной больше трех часов. Э, да, э, поэтому давай так, финалочка. вопрос, что делать, когда у тебя 100-500 ворнингов? Просто вот э, я лично знаю два подхода. Первый это смириться сказать, и, ну и ну, ну, фиг с ним. Второй подход это подход этих... Э, о, три подхода. Э, второй подход это подход, который Sonar продвигает. У них э, при мерже он типа говорит, просто если количество ворных увеличилось, а то-то. Ну и третий подход это типа локально. То есть если ты поменял код, который э, где-то меняешь код, то каком-то классе, то в этом классе не должно быть ворнингов. Вот это в ID, в ID такая фишка, насколько я знаю, есть.
1: Mm-hmm. Слушай, я думаю, оптимальный подход как раз, ну, который я рассказывал, вот отталкиваюсь от этой идеи с бейзландингом. То есть у нас все как-то работало, как, конечно, вопрос но мы просто фиксируем, то есть принимаем текущее состояние как есть. Работало, и ладно. При желании там, конечно, можно что-нибудь покопаться, посмотреть, но в общем и целом наша задача сейчас сделать так, чтобы количество ошибок не росло. Оно, наверное, близко в чем-то ко второму подходу, который ты описал. То есть мы все текущие предупреждения отмечаем к неинтересные, откладываем их на потом и просто смотрим, что у нас нет прогрессии вот этой по появлению ошибок. То есть держим уровень, держим на частоте. Потом при необходимости мы к этим предупреждением, которые мы как бы подавили, возвращаемся и уже начинаем их обрабатывать, если надо. Если не надо, не обрабатываем, как бы зафиксировали и держим. Но самое главное тут вот остановить вот этот рост ошибок, зафиксировать. Ну, а, Саша, ошибу, то,
0: я, да. у меня в таком вот, возникал вопрос. То есть, ты, ты сейчас говоришь, кстати, очень хорошую идею именно сначала засопрессить конкретные ошибки, получить ноль ворнингов, угу. прям... Официальный, а потом дальше держать, чтобы было продолжал быть 0 ворнига. Просто mm-hmm. очень часто. Вот, опять же, тот же Sonor Cube, эм, у них, как бы, когда вот, ты в самом Сонер Cube работаешь. Он такой он по количеству смотрит. Опять же, кстати, могу собрать. Мне казалось, он по количеству смотрит, он не трекает конкретные ворнинги. Хотя, слушайте, так все, я могу реально брать. Слушай, я там
1: qrit по-моему, через количество стоят. То есть, есть такая. Да, штука. да, да.
0: Ну, то есть ты, мог, ты можешь такой спокойненько пофиксить э, э, 10 э, не сильно важных ворнингов и оставить заодно еще, еще 10 э, критических ворнингов. А quality great, гид пройден.
1: Не, у нас немножко другая история. То есть у нас э, сопрессится конкретные инстансы, то есть там на основе определенной информации про ворнинги э, вычисляются там хэши за счет... Ну, чтобы устойчивость была к сдвигам файла. Э, и сэпрессятся конкретные ворнинги. То есть если ты... Появляется, ну, допускаешь новую ошибку, она как бы тебе безотносительно старых всплывает в отчете. То есть старые, они именно про инстансы речь. Не про количество, не там, распределение по уровню. Вот конкретный warning, и конкретно он засупрессен. А другие, там, новые, которые появился, он с ним никак как бы не связан. То есть если он появился, он появился. И этот остается засупрессенным. Ну, за исключением, если ты там как-то код совсем близко трогаешь, то, что может повлиять. Вот. А так мы работаем как бы с конкретными инстансами, и нет такой проблемы. То есть если появляется новый воринг, то это, скорее всего, новый воринг, если ты как-то не задел старый код. Слушай, Слушай а скажи,
0: вот ты сказал про хэш, а это, это как?
1: Из ворнинга. Каждый воринг, он содержит уникальную информацию. То есть ID-шник, сообщения, в некоторых случаях там вырезаются какие-то буквы, сейчас именно переменных, что ли, для suppress-файлов, номера строк и... Нет, слушай, про номера строк могу ошибаться. Наверное, номера строк там никак не влияет на хэши, потому что оно устойчиво к изменению. Ну, то есть, грубо говоря, если ты в начало файла с запрешенными warning накидаешь там пустых строк, то у тебя все равно, все должно остаться за запрешенным. Короче, есть уникальные идентификаторы у вот этих, не идентификаторы, уникальные поля, скажем так, у каждого ворнинга На основе них считают... Нет, сейчас, секунда. Ту-ту-ту-тун. или там считается хэш строк кода соседних. Слушай, я забыл, к сожалению, студу. Вот в DevOps, когда работал, помнил, сейчас уже, сейчас уже забыл. А, идея в том, чтобы сделать устойчивые к сдвигам и к изменению кода. То есть, если ты даже процессишь тот файл, пишешь новый код в том файле, в котором у тебя подавлены ворлинги, но не рядом с ними, ну, например, там просто другой класс где-нибудь в начале делаешь, да, все остальные у тебя не должны вылезти. Такая идея. Конкретную имплементацию я сейчас не вспомню, к сожалению. Может быть, там по соседним строкам что-то смотрится, от них хэш берутся. Может, нет, подзабыл. Сори. Ну,
0: понятно. То есть, э, э, ну, концепция понятна. Прикольно. То есть, э, подразумевается что э, в любом случае workflow именно такой а вот вариант с э, тем чтобы ну, по принципу мы ничего не запросим просто человек не может закоммитить что-то если не пофиксит э, э, баги в
1: том же файле И это жестко, потому что кто знает, сколько у тебя там было выдано ворнингов, кто знает, какого у тебя там размера файла, у нас ведь бывает, гигантские файлы, и это <laughs> такую ответственность взваливать на плечи. Тут, как бы, подходы тоже различаются, потому что некоторые ставят блокеры, насколько я знаю, на те же комиты, где стат-анализ выдает ну, какие-то ворнги кто-то не ставит, тут индивидуально, но заставлять править все ворнги в файле, это, мне кажется, очень жестко. Ну, зато, представляешь, какой сразу результат-то будет. Да это ты там посадишь человек, он тебе будет голову сидеть, ломать, править ворнги, еще что-нибудь сломает, упаси Господь. Вот, кстати, и
0: тут как раз вот момент, потому что практика показала, что ну... Не всегда фикс ворнингов это типа автоматизированная процедура и мы все пофиксили. Вот, э, так, что ты можешь посоветовать э, в плане того, чтобы э, пофиксить в, в,
1: в, в плане того, как правильно фиксить ворнинги в своем самкуле? Слушай, ну, тут есть несколько подходов. Есть подход когда воринг просто фиксится, но при этом не меняется логика работы. Ну, типа, у нас там их всегда true, и мы просто берем там его убираем, да. То есть он что так работал всегда, зен-ветка исполнялась, что так, когда нет ифа, те же самые действия выполняются. Но тут, конечно, мы как бы просто боремся с ворингами, но с последствиями скорее, нежели с причиной. По-хорошему, что, разбираться и править, но это такой процесс нетривиальный. У нас был опыт. Да. <хе- свист> Мы правили ошибки, знаешь, где? В Андрей Engine у нас есть статья по этому поводу. Когда внедряли туда студию. и там такой тоже очень интересный график исправления ошибок. То есть сначала они прям количество очень-очень резко снижается за счет того, что там отключаем какие-то неактуальные диагностики, там то, что понятно, правим. И потом вот исправление замедляется, 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 потому что остаются такие самые-самые мутные моменты, когда непонятно, как править. Uh, так что тут такой нюанс, да? Слушай, кстати,
0: вот uh, uh, ты сказал про Unreal Engine. Давай uh-huh. под финалочку. Uh, хотя, стоп. Кстати, давайте сразу. Давай. У нас есть супер специальный промокод на PV Studio. Я отправил в чатик. Как бы присоединяйтесь, uh, скачивайте. Не знаю, какая там скидка, но хорошая скидка. И плюс, как Сергей Мипотеков сказал, что есть возможность ПВС-студию получить бесплатно. И не на торрентах.
1: Не на торрентах, да. Но да. есть варианты бесплатного лицензирования, например, для своих подпроджектов. По промокоду там, скорее всего, будет увеличенная лицензия пробная, Бо дефолта на 7 дней, а там, наверное, 30 будет или что-то в таком духе. Ну, В принципе, скачать попробовать вполне себе. Если вдруг чего-нибудь не работает или хочется, или наоборот работает, что-нибудь нашлось прикольное, обязательно пишите, пообщаемся.
0: Тут самый интересный момент. Я заметил относительно анализаторов вот таких больших, то есть не просто как лидер подключил, а чего-то платного, это продать своему начальству. Что ты приходишь, говоришь, ты говоришь, блин, классная штука. честно говорит, ну, дорого, ну, плюс мы тут договорились про Sonar Cube. А, а еще у нас там есть кастомер, который говорит, что надо использовать WhiteSource плюс какую-то еще остальную фигню, и это все по-настоящему. Ваша поездка сделана какими-то пацанами из стулы, а вот тут SonarCube, там высота, величина. Вот давай, помоги нашим ребятам. В случае, если они работают в каких-то адских интерпрайзах, правильно подобрать слова, чтобы убедить свое начальство все-таки закупить
1: закупить ПВС. Сейчас, секундочку, у меня там была какая-то брошюрка.
0: у вас есть для этого брошюрка?
1: Да, 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 да. Я сейчас статью попробую найти. Я не, не откопаю. На конференции, короче, мы раздаем как раз, когда возникает такой вопрос, типа, О, как продать там начальству, то у нас была брошюрка. А, вот заметка есть. Во, Андрей писал. Я, короче, скину в чатик. Интересно. Так, а как скинуть? В... Мне надо залогиниться, наверное, да? Ну, О, все, а могу... давай я тебе в Telegram скину, а ты да, закинешь да, да. в чат.
0: Да-да-да. И я в шоу добавлю.
1: А, вот. Вообще, мне кажется, ну, тут... Несколько подходов. Это целая наука, на самом деле, продавать. По-хорошему, когда оно идет изнутри, вот, ты проверил проект, чего-нибудь нашел интересного, потом показываешь, ребята, мол, смотрите, не всегда заходит с первого раза, но иногда заходит. Хорошо, когда несколько человек такое продвигают, потому что в одной компании, например, был товарищ, он, по-моему, так и пока не смог продать. Мы с ним на конференции общались, он говорит, я несколько раз, типа, делал презентацию, то есть я сканирую, нахожу какие-то крутые ошибки, там показываю, он говорит, да, да, классно, но что-то пока никак. Потом он, по-моему, еще раз делал, говорят, тоже пока никак. Но иногда такой как бы кейс работает изнутри, то есть когда э, находят реально проблемы, особенно особенно она срабатывает, когда прям попадает в боль в какую-то человека, и он такой, блин, у нас на сайте раньше была цитата, Не помню, чья, но и не суть важная. То, что человек говорит, вот, стат-анализатором как бы запустили, нашли ошибку, которую до этого 50 часов они, по-моему, искали. А тут, говорит, просто типа чек, раз, там, нашли проблему. И, конечно, самый идеальный вариант, когда стат-анализ попадает в какую-то такую боль, которую, которую долго и мучительно выискивали. Иногда оно, ну, при внедрении, иногда эта мотивация может быть при продолжении использования стат-анализатора, например.
0: Ну окей, вот я как злой такой начальник. Такой, ну окей, запустили, молодец. Ну все, больше... Ты нашел все ошибки в нашем коде? Прогнал дальше. Зачем нам больше... Зачем нам деньги тратить?
1: Слушай, я тебе знаешь, что скажу? У нас на каждом случай
0: есть статья. Хорошо маркетологи работают.
1: работает. Да-да-да. Это сейчас... сейчас 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 Блин, надо поискать. А, причем это, по-моему, статья генерального директора, что ли. И где он... Давай, давай... Адв...
0: Пойди, давай своими словами. Не, не будет же э, простой программист э, Вася, э, когда ему скажут, слушайте, ну, мы вот, типа, ну, же уж уже все проверили. Он такой, сейчас, сейчас, я статью найду, вы почитаете.
1: Все, я нашел. Простыми словами. Ошибки Нравится, да. Но суть в том, что с помощью специальных инструментов они могут правиться на более ранних этапах, когда их стоимость исправления минимальная. То есть ты допустил ошибку. Какой у нее кейс, например? Она Тесты ее никакие не выявили. Она там пошла тестировщиком, там тестировщики пропустили, она пошла в прод и кто-то из пользователей тебе про нее написал, и причем она там, допустим, тяжело еще воспроизводится, не всегда, когда ретроградный Меркурий. Елки-палки такой отлаживать. То есть стоимость да. такой ошибки, она уже колоссальная. Другое дело, когда ты сделал эту ошибку, у тебя запустился анализ тут же в IDEшке и сказал там типа, чувак, у тебя здесь ошибка. Ты ее сразу поправил, пока ты в контексте, ты даже еще не переключился. То есть ты прям понимаешь, в чем суть и как править. И у тебя стоимость ошибки сразу намного сокращается. То есть у нас была схемка где-то, где показано. Книжки, это, это, это.
0: это классический cost of bug, который часто говорят в контексте тестов и прочего. Ну, давай тогда все. У меня последний вопрос. И давай, закругляемся. Да. А вы помимо пвс у себя локальный код какими анализаторами э, проверяете?
1: Oh, Слушай, мы проверяем через PV-Studio. Кроме того, у нас, по-моему, из коробки <кос> росленный анализер скрутится, потому что. Но мы его специально не настраивали. Насколько я помню, они завезли его в, в проектах на пятерке, по-моему, то, что он by дефолт включен. С этим была проблема. У них. Блин, Microsoft. У них есть специальные анализаторы на рослин То есть они смотрят то, что ты неправильно используешь рослин. Ну, а мы, соответственно, используем рослин И у них была диагностика, которая... в которой был бах и которая фалсила. Там то, что неправильно сравнивается с семантической информацией. И она у нас просто на кучу мест. Там 60 срабатываний, по-моему, 60 фальсов выдавали. И причем... В общем-то, диаг... тут такой нюанс, конечно, получается, в общем-то, диагностика хорошая, но вот конкретно 60 там мест она фасы давала. Но в итоге на релизе они, по-моему, поправили эту штуку, и, и сейчас у нас все нормально. Получается, сами собой мы гоняем, через Rousland на лазер у нас C-Sharp гоняется, на плюсах, по-моему, динамический анализ прикручен, про это можно статью найти. Я не могу, не хочу говорить про Clang Tidy. Используется он не используется, потому что не помню. Но если мы говорим именно в контексте Шарпа, то PV Studio плюс Roslyn лазер с коробки.
0: Понятно. Слушай, супер. Спасибо. Под финалочку давай финальное слово.
1: Финальное слово? Да. Ну, делегируйте инструментом то, что <laughs> то, что можно делегировать, чтобы самим не выискивать ошибки, не ломать глаза в копипасте. Все это лучше поручить автоматизированным средством. Ну и сами, конечно, не расслабляйтесь.
0: Да, а то вам туль,
1: туль, тульским
0: пряником подсадится.
1: <laughs> не, ну ты прям это сурово, мы же не такие, мы же добрые ребята.
0: Ну, да, у вас есть кнут наверняка.
1: Кнут тоже есть, да?
0: Всем спасибо. Всем пока.
1: Все, счастливо.